0: Ich muss nicht lachen. Danke, es liegt an dir.
1: Was trinkst du? Trotzdem lachen. Trotz, ja, ja, das Trotz, es läuft schon, ja genau. So. Übrigens, apropos. Ja, ja, ja. Alles jetzt immer früher auf, ist schon aufgefallen.
2: Wo ist die Dame, wo
1: ist der Herr? Oh, nehmen wir schon auf? Genau. Google-Iola. Du hast nichts zum Trinken Ja, ich, ja, ich muss Jetzt dann muss noch man die Aufnahme stoppen. Machen. Nein, nein. Sind im Fluss. Uh, Willkommen bei den Biertauchern Nummer 257. Ja. Wir schreiben den 25.
3: 24. Ja. 20. Mai 2016. Wir befinden uns in der Zypresse, ist also 35 A1070 Wien. Und heute sind dabei der Gregor, Dennis,
4: ja,
5: Anna,
1: der Horst und, und der Stefan. Stefan.
5: Dabei war ich jetzt gerade zu leise. Ja, das, das Ganze definitiv. findet statt.
1: <lacht> Danke. Heute ist lange Leitung. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonning.com, der Agentur für Online-Marketing aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Und auch an unsere
0: Flatter.
3: Flatter ist immer noch nicht ganz tot. Oh. Nein,
0: nein, Insbesondere ist ja der Biertaucher-Podcast heute geflattert worden. Ah, Habe ich nicht mitgekriegt von dem? Ja. Vom Hour of Code-Podcast. Ah, Das ist zwar ein bisschen Inzucht, aber macht
2: trotzdem Spaß. Also ihr wollt im Prinzip nur einfach Flatter unterstützen, weil davon geht das meiste Geld ja dann die. Ich glaube, das Geld geht nur raus, wenn man es abhebt,
0: oder?
3: Ja, es geht erstmal auf ein Flatter-Konto.
0: Ursprünglich Geld die kam vom Warstone also Das schieben heißt, wir uns dann gegenseitig zu. Das
3: heißt, wenn man Ja, klar, die nehmen Scher. immer ihren Scher. Natürlich. Ja, also doch,
2: geht was von dran verloren. Aber jo, wenn, wenn du echtes
3: auch. Geld verwendest, gibt es auch was, das heißt Inflation. Ja.
2: <lacht> Nein, das ist Geldentwertung. Inflation ja. ist, wenn man Geld druckt.
1: Und das down, down, down. Nein, ist nicht dasselbe. Jetzt schon eine schwierige Wirtschaftsdebatte. Ja. Ja, okay, machen, machen wir das Inhaltsverzeichnis und ja, Lisa. das
3: Klebemonster haben wir auch gehuldigt. Vielen Dank ans Klebemonster. Ja, danke für die, für die Geschenke. Das Klebemonster, ist heute getroffen. getroffen.
0: Du hast heute Klebemonster getroffen? Ja. Wo? Wo? Im Internet. Also ja. werde ich dann noch
4: erzählen.
2: Okay. Ich hoffe, ihr habt äh, keiner von euch es gestolpert. Nein. Okay. Okay.
1: Teaser, Teaser, okay. Teaser. Teaser. Nein, ähm, ich habe mir vorgenommen, ich habe es so überhaupt nicht gesehen und mich auch überhaupt, naja, ich habe mich ein bisschen informiert schon über die Google IO, die ist ja wieder, hat ist wieder stattgefunden, hat ah, Und ähm, ansonsten, was mir noch einfällt, vielleicht ein paar RP10-Vorträge oder noch alte Themen, wie, also ich das nicht sehr dabei Aber das schon wir mal. Hm. Von mir
2: gibt es eine Rüge an den Stefan. Ja, war nicht. Das ist jetzt ja die okay.
3: Was gibt's von der Anna?
5: Die Anna, die weiß jetzt why girls really don't code. Oh. Äh, naja, wir werden sehen. <lacht> <lacht> es gibt dann ein amerikanisches äh, Projekt und dann habe ich mal Strickmusterschriften oder Strickschriften dabei mm. und möchte euch das zeigen, wie sowas ausschauen kann. Ja.
3: Ich habe nicht wirklich was zu sagen, aber wir haben einen Hörerwunsch, dass äh, von Iwas, sagst du? Ich
0: sage, äh, dass wir über die Präsidentschaftswahlen reden. Ich, sollen. Da ich erzähle von ersten erfolgreichen Studio-Link-Experimenten, von einem neuen Kapitel der Podcast-Visualisierung, einer Radtour und einer neuen Hour of Code-Episode. Ja,
3: yeah. Wenn Sie das interessiert, alles zu finden auf biertaucher.at, Folge 257. Mhm.
0: Termine. Ja, haben wir auch eine ganze Menge. Und zwar am 4. Juni von 10 bis 18 Uhr gibt es im Sektor 5 ein Podcaster-Treffen, das sich eben über einen ganzen Tag erstreckt, damit ist es eigentlich nicht nur ein Treffen, sondern ein ein ganzer Workshop nennt sich Unsubscribe und ähm, mit, potenziell mit Stargast Tim Pritlove der auch Vorträge dort halten wird So da da treffen sich die Podcaster, die was zu viele Abonnementen haben und wie man sie loswirft sagt das der Titel aus ja ja, Mhm. ja, das wird es wohl sein ähm, ja, ich werde auf jeden also ich habe mir fix vorgenommen umzuschauen. Moment, ich wann ist das? Den Daumen. Am Donnerstag, 4. Juni ist ein Samstag. Achso, okay, gut. Hm. Samstag 10 bis 18 Uhr nächste Woche Samstag. Hm.
4: Äh, Mitalib. Im MetaLab. Ja. Nein, im Sektor, Sektor
0: 5. Und 5, Sektor 5. klappern <lacht> <lacht> <Blatt> einfach nach. <NATO>. Was
4: ich ja, Haus ja, zu Hause. Ich ja, habe ja, eine Fähigkeit. Ja.
0: Und noch einen Termin habe ich. Die Euruco ist jetzt festgelegt. Das ist die European Ruby Conference okay. vom 23. bis 24. September. Mhm. Findet statt in Sofia. Also nicht im MetaLab, mhm. sondern dort im Nationalen Kulturpalast. Und der ist schon alleine ziemlich spektakulär. Wobei Sophia auch recht spektakulär ist, wenn man sich das anschaut. Das ist eine Millionenstadt, die unmittelbar am Gebirge liegt. Also das wirkt alles sehr nett auf mich und ich werde dort... Ich werde dort auf jeden Fall wieder hinfahren, ich war bei der letzten auch, die war in Salzburg, die war gut und die nächste hat auch schon eine schöne Speaker-Line, auch wenn sie noch lange nicht voll ist, also ich glaube bisher haben sie acht oder so und die klingen aber schon ganz interessant, also es ist wieder eine Chance, den Mats kennenzulernen, den ersten Ruby-Designer-Entwickler-Gestalter. Der hält auch wieder dort die Kino typischerweise. Es wird dann erster Trip nach Bulgarien sein. Es wird. Nein, ich war schon in Bulgarien. Ich war noch nicht in Sofia, aber ich war schon in Bulgarien. Ich war in der ehemaligen Hauptstadt. Der Name ich vergessen habe. Ja, ich habe einen ganzen Haufen Termine, aber im
1: Endeffekt nur eine URL. Wir werden uns da zwei geschickt. Und ich glaube, der Harry, unser Filmgast, hat uns auch schon mal drauf hingewiesen. Es gibt ja eine Seite, die listet so alle Sommerkinos Wiens auf und, mhm. und alle wichtigen Termine. Und da ist auch das Science Fiction im Park zumindest erwähnt und Wie also heißt diese die URL. URL? Die URL ähm, heißt im genauen, also sehr interessant, sehr viele Filme, alle Termine aufgelistet. Und die URL heißt https wwwwwieninfo
0: äh, de slash lifestyle-szene/slash-sommerkino.
3: Also eine deutsche Webseite wien.info.de.
0: Die Sprache ist deutsch. Slash d. Slash d. Also, also
1: wien.info ist die URL, ja.
0: www.wien.info. Einfach anklicken. Okay, ja. Schon schauen. Schau. <lacht> ich würde sagen, es ist ein überdimensionales Wien-Magazin. das okay, so ist mein okay. Eindruck von der Seite. Ja. Ja, ich hätte auch noch Friday Night Skating
2: anzukündigen. Ach. Nächsten Freitag, also diesen Freitag bin ich nicht dabei, aber die Woche danach bin ich wieder dabei. Ich bin am Freitag dabei. Ich
0: 21 Uhr mhm. Treffpunkt. 21 Uhr Heldenplatz. Heldenplatz und zwar ziemlich weit vorne, weil hinten, also am üblichen Platz ist immer Baustelle, darum ist es ziemlich vorne beim Helfentor. Mhm. Ich weiß
4: nicht,
5: ob ich den Heldenplatz kenne, aber es gibt ja. Sowas wie Straßenkarten.
2: Ja, ja, Ja ja. immer ja. diese Ausreden.
5: <lacht> ne, ich habe doch gar gesagt, diesmal kann ich. Glaubt mir jetzt nicht.
2: Fangen wir mit dem geekigsten an, bitte. Strickmuster. Okay. Das ja. ist doch eindeutig so das Geekigste überhaupt. Das ist
5: es doch gar nicht. Ich habe da was. Es ist so
2: geekig, es hat schon nichts mit dem Computer <lacht> zu tun.
5: Also, ich habe jetzt da mal was, das ist die amerikanische Art, Strickmuster zu schreiben. Okay. Ähm, mag das, das jemand beschreiben? Ich soll ja. mal vorlesen,
0: oder?
5: Ja, man kann es auch vorlesen. Also, es geht losgehen. Ja, genau. Das Muster nennt sich Cinderellas sind Socken. Mhm. Ähm, auf eine ganz lustige Art gestrickt, also wer weiß, wie Sockenstricken geht, die sind nicht im Kreis gestrickt und nicht auf vier Nadeln, also nicht in Runden, sondern die sind auf zwei Nadeln, ähm, ja,
4: okay. aber das
5: ist jetzt nur für die, die schon mal Socken gestrickt haben, also man kann auch mit zwei Nadeln Socken strecken, die man dann anziehen kann, ich habe es auch schon gemacht. Darf
0: Das erinnert mich an die Notation, äh, wie man den Rubik's Cube, die Lösung an Rubik's Cube beschreibt, mhm. also in Gruppentheorie und so. Ja, interessant, ob man das auch das übertragen kann.
4: Oh, ja, ja,
5: da kann ich mich jetzt aber gar nicht mehr daran erinnern. Ich hatte doch auch mal eine Lösung dafür. Ich weiß es nicht mehr, wie die geschrieben war. Ja, wie soll man das beschreiben? Also, also die es Amerikaner ist haben ein eigenes Notationssystem für Stricken? oder? Hm, ja, ja. Ich, ich glaube, ich hole, mal, ich hole mal ein bisschen weiter hinten aus. Es, gibt eine, es gab eine Elisabeth Zimmermann. Zimmerman, eine Frau Elisabeth eine, eine Britin, die einen deutschen Herrn Zimmermann geheiratet hatte und dann sind sie, weil er Weltkrieg nach äh, Kanada ausgewandert und die hat gesagt, hat auch sehr gern gestrickt und sie hat immer gesagt, sie hat nicht also das heißt, wenn, wenn man was erfindet heißt er ja to invent und sie hat gesagt stricken ist so eine alte Kulturtechnik äh, wenn sie irgendwas erfunden hat, dann hat sie das nicht neu erfunden, sondern dann hat sie das anwendet also unraveled, wie ausgegraben und mhm. so genau und so ist das kann man das vielleicht auch ein bisschen beschreiben, es haben sich in verschiedenen Ländern verschiedene Schreibweisen, verschiedene Arten zu beschreiben, eingebürgert, die sehr unterschiedlich waren, bevor die Leute angefangen haben, sich über Internet zu vernetzen. Und ich habe jetzt hier was, das ist eine typisch amerikanische Schreibweise, das heißt, es wird alles, was man macht, in Buchstaben geschrieben. Also es wird reihenweise gestrickt, wird in Reihen mhm. hin und her und für jede Reihe wird quasi ein Arbeitsschritt nach dem nächsten mit Abkürzungen, mit Buchstaben und Zahlen. Oder genau, und
1: das ist Ziffern auch alles dabei. Da gibt es auch seinen so eigenen Punkt Materials und was man so wahrscheinlich davor genau. irgendwie noch braucht. Genau. Und so eine, so eine Zeile, ich kann sie das mal, mal vorlesen, damit sich der auch was vorstellen kann. <lacht> ja, sag mal. Ja. ja. Oder mag,
5: magst du die Zeile einfach mal so vorlesen, wie es da steht und dann sage ich, was Im es Gedicht
1: heißt? Von, bitte. <lacht> Sechsfüßiger Jambus. Ich komme so, mit bitte. Ah, okay. Na dann. Muss ich muss mich drauf einstellen. <lacht> Limmerig. <lacht> Wahnsinn. RO1, um, Row um, eckige Klammer auf, uh, WS, eckige Klammer zu, Doppelpunkt. SL1, um, WYIF Beistrich, K2, to, Last2, to, STS, Beistrich, Abstand, großes W, um, kaufmännisches und großes T,
5: Punkt. Ich kann das jetzt so, wenn du das jetzt mir aus dem Gedächtnis, kann ich yeah. das jetzt nicht sagen. Also, Row 1 ist äh, erste Reihe. Das in eckigen Klammern, die WS, das ist die Wrong Side. Wrong Side ist mal die Rückseite. Es gibt Right Side, Vorderseite, und Wrong Side, Rückseite.
4: Mhm.
5: In Deutschen rechte Seite, linke Seite. So, dann SL1, WYF, äh, Slip one wind yarn in front.
4: Okay. Das
5: ist eine Vorgehensweise, wo man die Maschen nicht strickt, also nicht den Faden als Schlaufe durch die andere Schlaufe zieht, sondern wo man die eine Schlaufe aufnimmt und den Faden vorne um die Nadel rumwickelt. Mhm. Wind yarn in front, wickle das Garn von vorne um die Nadel. Mhm. Dann... Ähm, es nur weiter, dass man jetzt bis zum Ende der Reihe stricken soll und dann soll man umdrehen und dann geht es mit der zweiten Reihe weiter. Und so wird es so im Detail ganz klein Schritt für Schritt beschrieben. Glaube, gibt das wird doch lang,
1: wenn das Reihe für Reihe beschrieben wird. Das
5: das gibt, ich habe hier was anderes dabei, das ist zum Beispiel ein Pullover. Das ist auch in dieser amerikanischen Schreibweise beschrieben. Mhm. Da habe ich, weil es noch für verschiedene Größen angegeben ist, habe ich es noch irgendwie rund umkringelt. Die Größe, die ich stricken wollte, das geht über, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buchseiten. Mhm. Ich äh, ja, so diese
1: Listings, die
4: man
5: ja, genau. Ähm, so, es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, das aufzuschreiben, und die mag ich lieber und die ist in Deutschland schon, ich weiß nicht wie alt, auf jeden Fall kenne ich die schon von meiner Großmutter, die Art, das aufzuschreiben, Man kann das auch in Sonderzeichen schreiben und dann braucht es deutlich weniger Platz. Ah. Das ist jetzt Natürlich. nicht das gleiche Muster, aber das ist was ähnliches wie...
4: Das hier.
5: Und ähm, also ähnlich viel von der Menge her und braucht halt statt einer ganzen Seite einfach nur so ein kleines Stück. Mhm. Vorteil: man hat immer einen Überblick. Also, wenn du strickst und du weißt, was, also diese Sonderzeichen, die sind nicht vereinheitlicht. Da gibt es keine Normen, aber man weiß, also die, die, die Strickzeitschrifthersteller zum Beispiel verwenden immer den gleichen Zeichensatz oder den gleichen Satz an Mustern. Okay. Ähm, ist, wenn du weißt, was die Zeichen bedeuten, siehst du an der Zeichnung schon, wie das Muster aussehen soll, irgendwann mit einer gewissen Übung.
3: Mhm. Ähm. Ja, du kannst nämlich Code lesen. dann.
5: Ja. Hm? Schon oder nicht? Meinst du, jetzt schon, dass ich, ja, du schließt vom Source-Code auf das fertige ja, Bild. Ja,
3: ja, ja. Genau, ja du schon ja, vorstellen, wie ja, es dann ja, aussieht.
4: Genau. Ja. Genau. Halt so als ja. Also
3: zur Beschreibung ist das in lauter kleine Quadratische Kasteln und manche sind einfach schwarz ausgefüllt, manche haben einen weißen Kreis drin oder ein, halb, äh, ein Dreieck oder einen Strich und es ergibt sich schon ein Muster, wenn man es nur von, von der Ferne anschaut.
5: Oder hier so ist sind so zum Beispiel cool Lücken passieren. drin, das heißt, dass es da das, ganze, das gesamte Stück an schmäler wird ähm, mhm. und genau. Ähm, Nachteil ist natürlich, dass man, wenn man sich das jetzt nicht merken kann, dass man immer am Hin- und Her Herblatteln ist, was hat jetzt das Zeichen bedeutet und vielleicht. Du musst erstmal lernen oder du musst dann nochmal nachblättern, weil es gibt halt Geschichten. ist das dann
3: netterweise in jeder äh, Strichzeitschrift nochmal ja. erklärt. Eine,
5: ja, eine da gibt es irgendwo gibt es eine Überblickszeit. Ich habe es jetzt nee. gar nicht da.
2: Wahrscheinlich ganz hinten.
5: Hm, man weiß es nicht. Wirklich nicht zwingend. Es gibt dann trotzdem noch Abkürzungen, also ein paar braucht man trotzdem noch ähm, für die Beschreibung, aber dieses eigentliche Muster, also ob jetzt da irgendwie ein Zopfmuster ist oder ob da, was weiß ich, irgendwie ein Lochmuster ist oder so, das kann man dann so eben auch aufschreiben. Das kommt eher noch aus Europa, das hat sich einfach irgendwie so eingebürgert. Wie gesagt, es kommt schlussendlich aufs Gleiche raus. Ich arbeite lieber mit diesen ähm, Charts, nennen die sich, also mit diesen Gezeichnungen, mit diesen... äh, diesen Musterdingen aus dieser, diesen, diesen also, aus dieser Zeitschrift ähm, weil ich es übersichtlicher finde. Es gibt Leute, die sagen, sie finden das ganz schrecklich, irgendwie diese Zeilen immer zu lesen, sich diese Zeichen auszudrucken. Es gibt auch also, so, so online so Umwandeltools. Sie funktionieren besser oder schlechter.
4: Und, ich, m-hmm.
5: ich bin eher dann so, dass ich mir selber umzeichne, dass ich dann kariertes Papier nehme und dann mir irgendwie sowas dann halt aufzeichne. Ja, und dank Internet hat sich das so ein bisschen vereinheitlicht, weil inzwischen ist es nämlich fast immer so, dass wenn irgendwo Online-Muster veröffentlicht wird, dass es beide Arten von Notationen gibt. Mm. Das ist nämlich hier auch, das habe ich jetzt nicht ausgedruckt, weil. Oh, doch, 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 Jetzt habe ich es nämlich genau, hier so ausgedruckt. Sieht aus. So sieht das dann aus. <lacht> so sieht
4: das dann aus.
0: Ähm. Ich stelle aber sich da eine Schrift dafür um das sowas zu erzeugen, oder ist das ein Bild?
5: Das ist jetzt ein PDF. Nein, aber gibt
3: so einen Zeichensatz mit dem? Nein, mit dem äh,
5: äh, Nee. nee. So also Strick es gibt ja, ist. es gibt Stricksoftware, die haben ihre eigenen ja. Zeichensätze. Damit habe ich mich noch nicht näher auseinandergesetzt. Aber ist
0: Google-Font nicht einfach im
5: Bett? Es gibt viele, die machen es in Excel-Tabellen weil ah, du da ganz, schon, ganz, 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 ganz viele Zeichen ja. reinhauen kannst. Ja, ja. Ähm, und diese Stricksoftware, das weiß ich nicht, was die für Fonts verwenden, das ja. äh, da gibt es eben auch.
3: Und, und ist das jetzt derselbe Code, mit dem du dann einen Strickmaschinenroboter füttern kannst, dass er für dich was strickt, oder ist das dann wieder anders, gegen die mit Lochkarten oder... Die Lochkarten wurden ja ursprünglich gefunden für so Spinnereimaschinen, ne?
5: Ja, du kannst. Also mein, mein, hätte ich das passende Lochkartenlesegerät zu meiner mhm. Strickmaschine, dann könnte ich es mit Lochkarten füttern. Das würde jetzt natürlich, das, ja, ja, das könnte man umsetzen in Lochkarten. Aber es
3: gibt noch keine, also jetzt keine super Strickmaschine, der du einfach die Zeitschrift aufschlagst und in den Scanner legst und sie strickt das? Also die diesen es Code für Menschen lesen kann? Oder weißt
5: du, ist das die, nicht standardmäßig? Also, es gibt, soweit ich weiß, gibt es die Möglichkeit, dass man das aus einer Excel-Tabelle ausliest und dann der mhm. Strickmaschine mhm. füttert. Da muss man aber selber ein bisschen basteln und löten mhm. und das habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Also, das gibt es ja theoretisch. Die Strickmaschinen
3: haben standardmäßig äh, Lochkartenschnittstellen
5: oder Lochkartenräder mhm. drin oder auch nicht? Die hatten früher Lochkartenleser, mhm. äh, die vollmechanischen und die elektronischen, die haben mhm. irgendeine andere. Okay. Äh, Möglichkeit sind, das anzugeben. Sind auch Farben definiert? Kann man definieren. In ah, der Schrift? In der Schrift? In der Schrift jetzt nicht, weil die ist einfarbig, aber ja, vielleicht finde ich auf die Schnelle was mit Farben.
0: Ah, dann drucken Sie das auch wirklich im Bund?
5: Äh, nee, nee also nicht im Bund, das hat, wird, nicht
4: so ja,
5: so, genau, hier, ähm, doch, hier ist es tatsächlich im Bund, also das sind Farben, das ist, Farbmuster, das ist halt eher in verschiedenen Grauschattierungen. Ja. Muss aber nicht sein, also es kann auch sein, dass für, für Farben andere Zeichen genommen werden. Und
0: wie macht man das mit Skalieren auf andere Größen?
5: Gibt es 90 Wege. Ja. Ähm, ja. Also entweder... Ähm, man hat, also wenn, wenn man hier jetzt sich so ein Karo-Papier vorstellt, wie von so einer Excel-Tabelle, kann man das so zeichnen, dass in der Mitte so eine Unterbrechung ist, also wie so, eine, wie so, ein, ein, Riss. so ein Riss, genau. Und dann gibt es nochmal einen extra Absatz, wo dann beschrieben wird, wie viele, wie, wie viel, was, was weiß du ich, Muster, da genau, genau du wie weit man sagen. das quasi okay. auseinander, mhm. wie sagt man da? Was man da welche Menge an Maschen man zwischendrin nur einfügen muss. Ähm, da gibt es nichts Einheitliches. Aber gibt es die,
0: die Anna hat mir einen Pulli gestrickt, aber sie glaubt, ich bin ein Gorilla, meine Arme gehen ja. bis zum Boden.
5: Ja, zum Beispiel. Ja, das ist natürlich dann immer noch, das ist mal eine andere Geschichte, aber das ist dann mehr so materialabhängig. Also man muss vorher die sogenannte Maschenprobe machen, weil diese ganzen Anleitungen, das nützt halt alles überhaupt nichts, wenn man nicht weiß, was das Material mit ja. dem er arbeitet, tut, nachdem es gewaschen wurde.
4: Ja.
5: ja, so passieren dann so Sachen mit den Ärmeln, die bis zum Boden gehen. Ja. Mhm.
2: Moment, Kleidungsstücke können auslaufen?
5: Größer werden? Ja. Ja, Ja. die Seide wird gerne größer. Mhm.
0: Aber vorne und hinten gibt es beim Faden nicht, wo man anfangen muss. Eigentlich müsste das ja wurscht sein.
5: Das kommt oft darauf an, wie es gezwirrt ist.
0: Der Stoff muss man ja aufpassen, ob man längs oder quer nimmt.
5: Es ist bei, bei sogenannten Effektgarnen bzw. Art Yarns, muss man auch vorne und hinten ein bisschen achten. Es ist aber so, dass richtig, Faden ist ja, also ein, ein Strichgarn, das ist aus mehreren Fäden verzwirrend, die sind umeinander rumgewickelt und da ist es im Grunde egal, ob es jetzt vorne oder hinten ist, dann werden sie aber oft noch weiterverarbeitet. Dann werden sie vielleicht nicht gefärbt, sondern mit Druckmaschinen bedruckt. Da ist es dann ein Unterschied, ob man quasi vom Anfang oder vom Ende vom Knäuel anfängt, weil die Farbe, also wenn es dann unterschiedliche Farben sind, die verlaufen dann in unterschiedliche Richtungen. Dann gibt es welche, wo ein sehr feiner Faden nicht miteinander verzwirrend ist, sondern ähm, gestrickt ist zu einem nochmal zu einem Faden. Da ist vorne und hinten dann ein Unterschied. Mhm. Dann gibt es was, wo Perlen drauf sind, dann gibt es also, gibt's alles Mögliche. Ja, da muss man auch vorne und hinten schon achten, aber das sind so mehr so, das sind ein bisschen Spielereien dann.
0: Ich bleibe bei meinem Computer.
5: Abus. <lacht>
2: ich glaube, ich ja. bleibe auch lieber bei Brainfuck. Ist jetzt besser,
3: was du in seinem ja. Podcast, hast oder hier ja. mal gesagt hast, dass es da gewisse Analogien gibt zwischen Programmcode lesen ja. und Strickcode
2: lesen? Ja, das hat sie hier gela- ja. gesagt von ein paar. Habe ich das hier ja. gesagt? In zwei ja. Folgen. Ja.
5: Und äh, ja, jetzt würde ich den Dennis. Der Dennis hat nämlich damals gefragt, ob es Schleifen gibt, aber ich finde natürlich, ich würde jetzt, wenn jetzt find, also ich, ich es jetzt finde, dann zeige ich dir die Notation,
2: für eine Schleifen. Keine Schleife gibt.
5: Ähm, das sind keine drin.
2: Ah, hier, da gibt es schon. das gibt so wie bei der Musik der
5: Wiederholungszeichen.
2: P2 äh, P22G. Ist das eine Schleife?
5: Ähm, nein, Pearl-to-together, das heißt zwei linke Maschen zwei, zwei Maschen links zusammenstrecken. Also mhm. links ist... Das äh, also ist eher Makro. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, vielleicht äh, finde ich noch was, dann zeige ich dir das.
2: Also das ist ja schon zum Teil natürliche Sprache und dann kommen dann diese Row, One, äh, WS und so weiter, die dann ja nicht mehr natürliche Sprache so,
3: das sind. ja
5: sind. Und Ja, ein bisschen, ja.
2: Ja. ja. Ah, das da ist RIP
5: da. da, da RIP für Repeat.
2: Ah, okay. Ja, ja. ja, gut, okay. Das ist dann, ja. ja da steht dann im Prinzip Reihe 21 bis 25 und 39.
0: Gibt es Variablen?
5: <lacht> 21 bis 25, bis ja, die, es insgesamt 39 sind. Da haben wir vorher schon was gestrickt vielleicht. und dann muss man das nochmal wiederholen und wenn ja, dann 39 insgesamt die absolute Zeit. Also,
2: also man muss dann Folge 21 bis 25, 25 wiederholen. Ah, okay. Es gibt
0: ja. es Wenn du hier 5 machst, dann musst du dort auch 5 machen. Eigentlich indirekt, was ich
3: gesagt habe,
4: wenn
5: es Wenn ist. Ja, das heißt dann gegen gleich. Also, zum Beispiel, arbeiten Sie, ah ja, arbeiten Sie, Sie den anderen Ärmel ja. gegengleich oder sowas. Ja, das ja, ist ja, gibt's.
0: eine gute Idee, wenn der andere Ärmel ähnlich ist.
5: Ähnlich, aber bietet oh, halt sich an. Ja. Und
0: jetzt, um jetzt noch deinen Podcast
3: anzuspielen, was braucht jetzt eine Stricknotation, damit sie Turing-Complete wird? Also, erstens ist es unser
0: Podcast und nicht mein Podcast. Ja. Anna und mein okay, Podcast. Okay, ja, euer Podcast. Ja. Uh, Turing-Complete?
3: Weil es braucht ja kein if für ein Turing Complete, es reicht ja, wenn man einen Go-To-Befehl hat, ne?
2: Nein, Go-To ja. reicht auch nicht, weil du dann noch keine Bedingungen hast. Ja, du
3: brauchst schon ein if praktisch. Irgend sowas in, so in der Art. Okay. Gibt's das? Steht da was? Kommt das Wort Wenn vor in der Struktur Es gibt auch
2: Befehl? andere Möglichkeiten, Turing Complete zu sein, deswegen suche ich gerade nach ein paar Dingen.
5: Es gibt Wenns, ja. Es gibt wenn, man verschiedene, wenn man verschiedene Größen macht, gibt es zum Beispiel, wenn... Ja, Achso, naja, da bin ich mir jetzt nicht ganz ja, sicher, das was was, oft, f- ob das... Ja, wenn das nur vorkommt, dann ja, das nicht. Ja, nee, aber das reicht mir nicht aus. Nicht Nein, okay.
2: äh, damit, nee, weil dann kannst du nur sagen, ähm, dann fehlt noch zum Beispiel ein Else, bzw eine andere Möglichkeit. Es mhm. ähm, wird dann ziemlich kompliziert. Also ein If reicht nur nicht wirklich aus. Mhm. Ähm, aber hier <lacht> folgendes. Ähm, man wenn es ein Wenn gibt, ich sehe jetzt keins, kann man sehr wohl hingehen und sagen, äh, Repeat Row ähm, äh, X bis Y, mhm. also X sind, sind dann schon voll definiert und damit könnte man schon Turing-fähig
4: werden.
5: Also in, hier in dem, in dem äh, das ist eine Jacke, ich glaube in der Jacke gibt es Wenn mhm.
3: Ich den Habt ihr jetzt auch das geistige Bild im Auge von dem riesigen Strickmaschinencomputer, der nach Jahrhunderten stricken dann die Antwort 42 rausstrickt aus einem <lacht> gigantischen Wandel? Das
0: ja, ist bei mir auch schon vorgekommen ja. in den Gedanken. <lacht> noch ein paar andere skurrile Dinge. Ja. So wie rekursives Stricken, was das jetzt dann ja. wohl eigentlich oh, ist. Wow. Rekursives
2: Stricken?
0: Oh, das heißt die 42... Es werden ja, ganz viele
2: 42 ähm, äh, äh, Socken zu einer Megasocke zusammengestrickt, oder Topflappen, genau, ganz viele 42er Topflappen zu einer großen Fahne.
5: Aber es, gibt ja, es gibt ja diese Strickgarne, die ausgestritten, also das was ja dann kein Sto- was, das mhm. was ein Strickstoff, das ist doch dann rekursiv, oder nicht? Strickmaschen, in nee, Strickmaschen?
2: Also eigentlich ist das noch nicht äh, eine Möglichkeit von Rekursion. Man kann aber auch Rekursion... Wenn du deinen Schal in einen Schal
3: strickst am
5: Rand.
2: Ja, ja. okay. (lacht) Ähm, Eine andere Art von Rekursion wäre zu sagen, ähm, du hast jetzt die ersten zwei gemacht. Jetzt wiederholst du das... äh, ähm, Jetzt Nee, Quatsch, das ist, das ist eine rekursion das ist keine Schleife. Das ist nur eine
0: Schleife. Ja, das Haus ist mhm.
2: alles halb so groß.
0: Kann das und das vorher war eigentlich nur geschachtelte
4: Schleife. Mhm. Also ja, eben. Ja. ja, Übrigens habe ich so hier, Guck. das
5: war gar keine Absicht, aber ich habe hier einen Schal um und die Anleitung nennt sich Hitchhiker. Weil... Wenn man nämlich das, also der, das ist eine, die Martina Behn heißt, die hat äh, sich aus einer, von der von einer bestimmten Herstellerin, von der Wollmeise, aus der Wolle von der Wollmeise einen Schal gestrickt, hat dieses Muster entworfen. Und wenn man jetzt von eben original Wollmeise-Garen hernimmt, dann kriegt das Ding 42 Zacken. Deswegen muss es natürlich Hitchhiker heißen.
1: 45.
5: Und es gibt eine Mustersammlung, die nennt sich A Trilogy of Four Patterns. Ähm, Passend und da ist das auch mit dabei. Mit Blutbeete. Ja, ja. Ja, mehr ja,
3: ja, ist ein bisschen. Wir <lacht> miteinander. Ist ein bisschen
5: fußlich. Ne? Ja, was ich sagen wollte, Strickmuster-Designer sind manchmal ganz schön nerdig drauf und der, äh, der Anhalter durch die Galaxie ist zum Beispiel überall bekannt. Das ist äh, 23 kommt auch relativ oft vor, also nicht nur die 42. <lacht> und die fünf. Die fünf, erstaunlich selten. Was? Ja.
2: Das sind eindeutig keine religiösen Discordianer.
4: Nee,
5: nee, so religiös sind sie gar nicht. Ja, so. Wir ja, sind, sind wieder nicht. rumgenerdet, jetzt können Sie wieder über Computer sprechen. Das, das war <lacht> schön
4: <mit dem>
5: <lacht> Übrigens hier auch, ich finde allein den Titel von dem Buch halt einfach wunderschön. Dominitrix.
3: Dominitrix. <lacht> Okay.
5: Knit your, your knitting into shape.
0: Jetzt braucht man einen Stricksimulator. Hm?
2: Genau, ja. Ja, eine virtuelle Maschine, in der wir Strickmuster... Ich sehe schon so die ersten Informatik-Ausübungen
3: in so Vorlesungen. Machen Sie eine Turing-Complete-Strickmaschine. Hier haben Sie den Emulator. <lacht> Vier Befehle. Und dann ja. siehst die Leute
2: schon mit so Wollknollen. <lacht> <lacht> ich ich ist dein Schal so schon
5: dockerfähig?
4: Was? In
0: einem Container das passt das
4: sicher.
3: Jetzt ja
5: Das äh, muss jetzt leider passen.
3: Meine Damen, meine Herren, können wir das Politthema vorziehen? Weil ich habe schon das erste Bier fertig und da wird nichts mehr draus. Oh je,
2: oh je, oh je. Ja, machen wir das. Ich gehe lieber raus bei dem Thema, sonst rege ich mich wieder k- endlos auf. Bist du eh schon fast gelernter Österreicher, oder? Ach so, stimmt, das ist hier gewollt, stimmt, ja, ja. Ja, also wir haben wirklich den Hörerauftrag...
3: Moment,
1: dann brauche ich erst mal ein Bundespräsidentschaft. Bier. ...über zurück. Genau, wahl War jetzt... Ja, war vielleicht ein Großteil paar Sachen Premier, die mal, vielleicht war mal die ein, spannendste
3: Wahl der Zweiten äh, Republik.
1: Eine Stichwahl zwischen Hofer und Van der Bellen. Van der Bellen, ein unabhängiger Kandidat, der aber bei den Grünen eigentlich zuzurechnen ist so hat gegen den
3: wir. anderen unabhängigen Kandidaten
1: der aber dritter
3: Nationalratspräsident für die FPÖ gewonnen. Genau, ja, ja. ganz knapp. Weil, ja, 30.000 also noch was Stimmen
1: und mhm. 6 Millionen Wahlberechtigten. das war so am, am Sonntag, war ich bei Freunden Grillen, da waren schon die ersten Wahlberichterstattungen. Ja. Und, äh, da war, es, ja, ja, war nicht, weil es war halt schwer zu fassen, dass das wirklich dann noch nicht am selben Abend entschieden war, diese Wahl, sondern eigentlich der Kandidat Hofer im einen Vorsprung hatte er einen kleinen und erst bin, durch die ja. Briefwahl das dann eigentlich auf Fahnappeln umgedreht hat. Ich kann nur eins sagen, Puh, gut ist gar nicht. Also das ist so meine, meine ja. Worte. ganz politisch, ganz einfach, ausgedrückt. Das ist auch das, was die internationalen Zeitungen anschreiben ne? mhm. Sonst wäre es doch
2: nicht mehr ernst zu nehmen.
3: Naja, das ist die große Frage. Da oh, das das ja ja, bringe ich ein bisschen Kontroverse rein, das
0: ist doch immer eh die Wahl von Grüß-August gewesen. Die spannende Wahl ist die in zwei Jahren mhm. und die wird vermutlich ähm, auch nicht besonders lustig ausfallen. Wird nicht lustig sein. Nein. Und also das, das Wahlverhalten wird sich nicht tragisch ändern von den Leuten und daher wird das die nächste Wahl dann das Problem.
3: Also da muss man vorausschicken, wenn man politisch nicht leidensfähig ist, hat man als Österreicher eh nichts verloren. Also ja. Also es ist ja auch so dazu, in der Berichterstattung,
1: das so, die das zu so schreiben, okay, das war jetzt ein wirklich klapper mhm. von der Bellen. Das könnte so als Weckruf an die Regierung irgendwie gewertet werden. Aber wie du schon gesagt hast, die Leidensfähigkeit und bei mir auch das große Misstrauen, dass die Regierung da wirklich, oder die also Rot und Schwarz, irgendwie einen großen Turn schaffen. Wenn die SPÖ hatte jetzt diesen Kern als ja. neuen Vorsitzenden.
3: Also man muss dazu sagen, wir haben eigentlich mit, unter, mit einer Doppelunterbrechung äh, von der schwarz-blauen Koalition, haben wir seit 1986, glaube ich, eine rot-schwarze Koalition.
2: Mhm. Das ist halt auch schon ein bisschen lang. Und da ist auch klar, dass die Österreicher die Schnauze voll haben und dann doch lieber blau wählen zum Teil. Weil rot-schwarz, ist es im Prinzip. also für die du- deutschen Zuhörer, rot-schwarz in Österreich ist wie rot-schwarz in Deutschland. Aber für euch ist das neu in Deutschland, ne? Ähm, ja, das, das gab es nicht also so oft, Schwingte. ja. Und ähm, ja, die Roten sind hier nicht so sehr die Verräter wie in Deutschland, wo äh, die ja ziemlich viel die ähm, Bevölkerung und die, besonders die eigenen Wähler betrogen haben. Hier sind die Roten eher, ich weiß nicht...
3: Ja, ich glaube, es historisch, weil hier die SPÖ immer die stärkere Position gehabt hat.
2: Ja, ist immer
3: zumindest die stimmstärkste Partei, glaube ja. ich, immer.
2: Ja, aber die, eben die Roten haben, wenn sie stimmstark waren, äh, wirklich den eigenen Wählern den Rücken gefallen. Wie mit Ein-Euro-Jobs ähm, ja, äh, also Ein so und so solche die, Sachen. Wie ja. ist ja, Hartz-IV? Ja, alles mögliche. Ja. Oder riester Das ja. ist alles von den Roten. und äh, damit das <lacht> Wirtschaft recht zu machen. Ne? <lacht> ja, ich weiß noch nicht mal, ob die Wirtschaft äh, dadurch profitiert hat. Aber sicherlich auch. Also am meisten die Wirtschaft auf jeden Fall, ja. Die Bevölkerung definitiv gar nicht. Und die Regierung kurzfristig wahrscheinlich. Das war es eigentlich schon. Aber
0: es sind hier ähnliche Sachen mit der geringfügigen Beschäftigung und so weiter. Ja. Also okay, dann fallen die Roten hier ich auch ja. Ich finde es nicht so aufregend, den so. Unterschied in der Beobachtung. Ja. Ich finde es relativ ähnlich. Und ja,
2: und das ist halt die, gerade diese Bewegung in Österreich halt vor den Deutschen, dass hier die Blauen an die Macht, äh, an die Macht sogar kamen. Blau-schwarze Regierung und die AfD will natürlich auch dorthin. Und man kann im Prinzip sagen, die Deutschen laufen, was politisch anbelangt, den Österreicher nur hinterher.
0: Vielleicht auch noch ein bisschen mit geschichtlicher Aufarbeitung. Ähm, FPÖ war durchaus einmal relativ ähnlich FDP, mhm. allerdings ist sie schon einige Zeit her. So bis die, 86 Das wäre ja, jetzt genau 86. als nächstes Beispiel von mir gekommen, bis dann äh, der Heider die FPÖ übernommen hat. Und da hat sie sich die FPÖ dann ändert in Richtung einer nationalen bis hin zur deutsch-nationalen Partei entwickelt. Rechts, rechtspopulistisch. rechtspopulistisch also dem dann ziemlich ähnlich, was jetzt in Deutschland die AfD ist und durchaus mit ähnlichen Botschaften. Es ist ja so, jetzt bei der Wahlparty der FPÖ, jetzt eben diese Woche war auch AfD vertreten und so weiter, also die verstehen sich auch gut.
2: Ja, und die haben schon gegenseitig beglückwünscht. Ja, ja. Die nationalen, Stellen.
0: Ja, ja.
4: ähm,
0: diese FPÖ im alten Sinne gibt es nicht mehr wirklich. Da gab es dann einmal eine Zeit die lang... Steht ja, FPÖ ja genau. Da gab es dann einmal eine Zeit lang äh, ein liberales Forum, das lief. Mhm. das hat sich aber mehr oder minder auch aufgelöst. Ähm, da gibt es noch irgendwelche Restbestände mhm. davon. Die man kann argumentieren,
3: dass jetzt die NEOS sozusagen eine Wiedergeburt sind. Die immer in nicht wirklich. Kann ich nicht ich das ich auch also so rein schon äh, so
1: so LIV, so wie ich sie ja. gesehen habe, und NEOS, ja, also... Also es
3: ist das Weg, dieser Vergleich. Ja. Markt, dieses Marktsegment sozusagen ja, recht ja. liberal, ja.
1: wirtschaftsliberal
3: zu bedienen. Ja, ist das auch immer sehr eigentlich
0: auch immer eine ein bisschen andere Bewegung gestartet hat, aber sich wahrscheinlich mehr in die Richtung entwickelt hat. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, gerade nochmal davon gekommen bei dieser Wahl. Ich fand es ähm, insofern auch bemerkenswert, weil es war, also für mich war es eine spektakuläre, also für alle war es natürlich eine mhm. spektakuläre Wahl, aber ich war an dem Tag relativ gestresst und bin dann halt noch mhm. ins Wahllokal und so und das war halt so knapp, dass wirklich jede Stimme gezielt ja. hat. Also man hatte bei dieser Wahl wirklich das Gefühl einen Unterschied zu machen und nicht irgendwie weit ab das, irgendwo das seine, zu bilden, seine Stimme. Ja, genau richtig, aber hier hat sich das Ergebnis ähm, so zugespitzt, dass man da auch ein Gefühl
0: dafür bekommen hat. Ja. Das, das zurzeit veröffentlichte Wahlergebnis hat für mich einige bittere Beigeschmäcker noch. Also erstens ist das nur das vorläufige Wahlergebnis, das dadurch zustande gekommen ist, dass die Wahlbehörden die Stimmen ausgezählt haben und elektronisch übermittelt haben. Ah, aber es gibt nicht, sind nicht die Urnen übermittelt worden, sozusagen. Genau. Ich glaube, es werden nicht einmal die Urnen übermittelt, es wird aber äh, äh, Papier übermittelt, auf jeden mhm. Fall. Und das kommt erst, und dann gibt es das Endgültige. Das noch einmal eine Nachricht. Ähm, noch einmal gezählt wird, ja. also nicht nicht die Stimmen neu ausgezählt werden, aber diese übermittelten Ergebnisse eine, eine in Papierform stimmt, noch einmal. Es von einer Stelle eine ganz Fehler, Und es gab nicht nur einen Fehler, sondern es gab mindestens drei Fehler. Aha, der okay. erste Fehler war noch äh, mehrere Stunden vor der Veröffentlichung des Ergebnisses, also ich glaube es war am frühen Vormittag, mhm. das Ergebnis der, der Wahlkartenauszählung vom Innenministerium auf der Webseite des Innenministeriums veröffentlicht. Allerdings nicht das wirkliche Ergebnis, sondern nur eine Statistik eines Dummy-Ergebnisses. Sie haben nämlich diese Software getestet, ob die auch zählt, und diesen diesen Software-Test haben sie dann auf der Webseite publik gestellt. Äh, Was ein anderes Ergebnis gegeben hätte, als das endgültige oder als das Zwischenergebnis, das jetzt bekannte Zwischenergebnis ist. Und dann, wie du sagst, von zwei weiteren Sprengeln gibt es merkwürdige Ergebnisse das eine ist ein Sprengel, der eigentlich nur 1700 Stimmen hätte, wo dann über 7.000 eingemeldet worden sind. Ist
3: das hat man aber
0: relativ instantan festgestellt und korrigiert. Da wurde dann sozusagen neu angefragt, daraufhin wurde das neu übermittelt und eingerechnet. Und der
3: letzte Stand auch, dass nicht die, die Stimmen falsch gemeldet wurden, sondern die Anzahl der Wahlberechtigten. Also es hat keine Auswirkungen gehabt auf die Stimmzählung.
0: Okay, mhm. ähm, jetzt bleibt noch ein, auch der Fall ist noch relativ harmlos, weil da ging es um, eine Zahl mit 1.000 etwas Mhm. zu 7.000 etwas, Mhm. also eine Differenz von 6.000, grob 6.000 Stimmen und die jetzige Ergebnisdifferenz ist ja um die 30.000 Stimmen. Also hätte es zumindest das Ergebnis nicht umdrehen können. Ein bisschen anders sieht es aus bei einem Wahlkreis in Linz. Da gibt es nämlich einen Sonderwahlkreis, der hat eine Auszählungsquote von 4.200% der abgegebenen Stimmen. Da weiß man zurzeit noch nicht ganz, was es ist, also das letzte Win angeschaut hat. Und da ging es um mehr als 30.000 Stimmen. Also das könnte sich theoretisch damit in die andere Richtung gewandelt haben. Das man nicht. Hoffen wir nicht. Wir werden alle sehen, wie das damit ausgeht. Es ist auch so, bei manchen Sachen, die am Anfang merkwürdig äh, erschienen, haben sich dann herausgestellt, dass das sehr wohl passieren kann. So Sachen wie, es ist nicht notwendig, dass jemand, wo wohngemeldet ist, und in, in einem in ähm, Wahlkreis, und trotzdem kann es zu Ergebnissen kommen. so Das sind so Fälle, wenn äh, dort das Spital ist und in dem Spital ein, eben niemand wohnt, mhm. aber äh, ein äh, Trotzdem dort Stimmen abgegeben werden. Mhm. Also, das sind dann immer wieder extra Sachen, die halt erklärt werden müssen. Dann gab es schon die, die großen ähm, Verschwörungstheorien wieder von der FPÖ angezettelt, was denn da jetzt alles schiefgelaufen ist. Aber jetzt heute gab es Pressekonferenz von äh, ähm, Hofer und Strache, wo sie gesagt haben: Also, sie sehen jetzt im ersten Moment keine, keine relevanten. Äh, Merkwürdigkeiten, Sie werden dem, es, es wurde Experten übergeben und sie werden dem nachgehen, aber wenn kein Fleisch dran sei an den Knochen, dann werden sie auch nicht äh, Berufung einlegen. Also wir werden sehen, wie das Ganze, das Ganze sich in den nächsten Tagen weiterentwickelt. Die Wogen kochen auf jeden Fall noch ganz schön hoch, also auf Facebook jetzt unter und drüber. Es war ja auch diesmal das erste Mal, dass das Wahlergebnis des ORF veröffentlicht worden ist, indem es Facebook zitiert haben. Wieso es zustande kommen kann, das klingt ja mehr als skurril. Da war die Geschichte die, dass das Innenministerium ausgezählt hat und ähm, die die eigentliche Veröffentlichung des Ergebnisses schaut so aus, dass der Innenminister dann vor die Kameras tritt und dann halt eine Rede, kurze Rede hält und das dann analysiert. Aber was schon vorher passiert ist, so rund 20 Minuten vorher, ist, dass der FPÖ-Kandidat Hofer seine Niederlage eingestanden hat. Auf Facebook. Auf Facebook. Und genau dieses, dieser Facebook-Artikel wurde dann halt kolportiert als das Wahlergebnis, was auch wieder schwer schräg war. Es waren einige Sachen. Wobei, das muss kein
3: Lieg im ja. Innenministerium sein, sondern äh, es hat ja jede Partei äh, Wahlbeobachter. Mhm. Und der, die Partei, der steht das natürlich frei, wenn, wenn die so gut organisiert ist, dass wirklich von jedem Lokal die Wahlbeobachter gleich nach Auszählung telefonisch das Endergebnis von dem Sprengel melden, ja. ne? dann können die natürlich äh, durchaus schon eine eigene Hochrechnung machen ja. und eine ja. N- müssen nicht das Endergebnis warten.
4: Ja. Was du dieses Mal am Wahl?
3: Diesmal war ich nicht, aber ich kann es trotzdem sehr empfehlen. Ich werde es sicher machen äh, bei der nächsten ja schon, Nationalratswahl, weil das meiner Meinung nach eine sehr sehr gut investierte <lacht> eine oder zwei Stunden sind oder ein Tag halt für die, für die Republik. Also man kann selten mit, mit so wenig Zeiteinsatz so viel, so viel zur Demokratie beitragen. Hm. Einfach nur zur Partei seines Vertrauens gehen und sagen, man möchte Wahlzeuge werden, der Wahlbeobachter, und, und dann kriegt man wie die ja. freuen sich normalerweise so. Ja, gut, dann. Abschließend vielleicht, äh, Kandidat Hofer hat auch äh, jetzt, äh, im Mittagsjournal auf, also, äh, oder zitiert, dass er also, äh, zur Mäßigung aufruft, auch dezidiert mhm. auf Facebook die Fans. Also, habe ich auch ja, bekommen, diese und der FPÖ, ja. Also Van der Bellen gratuliert hat und halt so. und jetzt, sagen, ja, also, ein wörtliches Zitat, er möchte nicht den Eindruck erwecken, dass die FPÖ ein schlechter Verlierer
0: ist. Jetzt haben wir gerade die Diskussion, ob jetzt Österreich gespalten ist. Ja. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, dazu ist es ganz interessant, dass es mehr Spaltungsmöglichkeiten gibt auf die Art und Weise. Man könnte zum Beispiel sagen, gespalten zwischen Frauen und Männern. Weil Hofer äh, etwa 60% der Männer stimmen hat, während Van der Bellen etwa 60% der Frauen stimmen hat. Du musst aber vorsichtig sein, das nicht alles
3: auf einer Studie mit einem Sample von 1000 noch was Leuten. Ja, also das wird zwar das nicht ganz, ganz ist ist nicht komplett, sein, daneben, aber ich möchte es das jetzt nicht
0: hat so hochspielen. 4%, so hoch, hoch, hoch 4% ja. Schwankensbreite, die Statistik. Aber da, da
3: sind ja einige interessante Sachen, nicht nur Männer, Frauen, sondern. Auch die Bildung. Ja.
0: Da, da ist es noch krasser. also bei, bei, bei bei der Gruppe mit mindestens Matura Abschluss oder Universitätsstudium ist es 80 20 für Van der Bellen. Also da ist es Matura
3: Leute, also Abitur für deutsche äh, mehr Van der Bellen wählen als äh, Universitätsabsolventen. Die sind wieder ein bisschen weniger. Bildungsgrad und vor allem ganz
0: Stadtland, ne? Ja, das auch. Das ist auch ganz, ganz krass. Ja. Sieht man auch wieder so schöne Karten was so draufklicken. Was wieder interessant ist im Hinblick auf die Argumentation, die immer wieder ins Spiel gebracht worden ist, dass äh, die Flüchtlingsthematik die äh, Wahl mit beeinflusst hätte, wo ja die Flüchtlinge in äh, großen Teilen in den Städten untergebracht sind, aber mhm. in den Städten dennoch... Ja. In allen Landeshauptstädten der Van der Bellen gewonnen. Ja, ich, ich, ne? yeah.
2: ich behaupte mal, dass es sogar korreliert damit, ob, ich, ähm, ob die Person Kontakt mit den äh, Flüchtlingen hatte oder nicht. Sobald die Person Kontakt zu den Flüchtlingen hat, ist sie eindeutig ähm, Richtung Van der Bellen ähm, und weniger zum Hofer. Also die Personen, die den Syrern am f- entferntesten sind, die haben eher den Hofer gewählt. Das ist, äh, das, ist das, was ich beobachtet habe. Also ich, äh, meine Freundin und ich haben uns die Karten angeschaut und äh, ja, das korrigiert ganz schön. Ja, Ob Spreite
1: es jetzt wirklich hundertprozentig ich. ich nicht. Da würde ich mich nicht drüber wagen über solche Thesen. Was ich, was ich mal schon sehen kann, Stadt und Land bei den Grünen, generell ist Land ein Problem. Die Grüne sind traditionell sehr schwach im Land. Genau. Und das, da macht er von der Bell noch, wenn er jetzt sich als unabhängiger Kandidat und so dargestellt hat. Aber ich glaube, das ist also meiner Meinung nach auch ein Faktor, den man berücksichtigen kann dabei. Sehr netter Effekt
3: der Wahl ist noch, dass beide Kandidaten keine Katholiken waren, was für Österreich mit 80% Katholikenanteil <lacht> so also ungewöhnlich ist, und dass wir jetzt einen Atheist als Präsidenten haben. Das ja, aber eine der, Unterstützung der katholischen der eine
1: der Frauen Der katholischen Frauen und, und zwar hat, weil die katholischen <lacht> Frauen wurden von der FPÖ, vom, von, der FPÖ, von, der, von der, einer Politikerin der FPÖ vereinnahmt jetzt sozusagen gesagt, ähm, sie werden unterstützt von den katholischen Frauen. Die katholischen Frauen wollten sich zuerst gar nicht bekennen, aber dadurch ähm, haben sie sich gezwungen gefühlt, sich jetzt um Van der Bellen zu bekennen. weil was, glaube ich, werden eine haben. Rolle ich gespielt
3: hat, war die Wahlempfehlung von einem Bischof, glaube ich, okay. von äh, Salzburger Bischof, Weihbischof, Fürdenhofer, Ah, okay. Und das dürfte auch eben den katholischen das Frauen sauer aufgestoßen sein. <lacht> Wobei hier auch das Witzige ist, ich korrigiere jetzt mich, falls ich jetzt falsch bin, den Hofe, ist, glaube ich evangelisch, oder? Ja, ja. jetzt ist, ja. Es ist auch lustig, dass ein katholischer Bischof einen evangelischen Kandidaten in Österreich... Ursprünglich war er als katholisch. <lacht> also er übertreten? Als übertreten. ja. Moment, Physischen. der Hofer ist evangelisch. Jetzt ja. ist er
0: evangelisch, ja. Und der van der Bellen hat angeblich auch wieder überlegt, zur katholischen Kirche ah, beizutreten <lacht> und so weiter. Also das sind halt lauter so Geschichten. Ja, Leute, das, da ist das kann man endlos eh losstricken, ja.
3: Was kann man sonst sagen? Österreich ist ungewohnt politisiert. Also ich kann mich nicht erinnern, seit der waldheim eigentlich, dass Politik so ein Thema war, jetzt dass wirklich das wirklich. haben sie
1: glaube ich, in Statistiken auch ja, gezeigt, oder? Ich glaube so 2010 so war es so ganz, ganz so niedrig ja, und ja. J- jetzt war es wieder. Und, und auch
3: sehr witzig, dass es sehr viele Gemeinden gibt. Es war im radio äh, im Mittagsjournal, wo wirklich um eine Stimme die Mehrheit war oder um zehn Stimmen. Ja. Also wo es wirklich extrem knapp war. Das, das, sonst hast du eher wirklich, dass ein Ort eindeutig so oder so wählt. Ne? Mhm. Dass das, ja. Und wir sind jetzt das Land mit dem ersten grünen Präsidenten weltweit oder ziemlich europaweit zumindest. Ne? Former, formerly green. Mhm. Nein, in einer altdeutschen Stadt, 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 hat Stadt. Okay.
0: mal einen, glaube ich, habe ich mhm. gehört, wobei der aber nicht vom Volk gewählt war. Ah, okay. und um wieder ah. eine Besonderheit, die niemanden <lacht> interessiert. Ja. Mhm. Ja,
2: ich wollte Themenwechsel, ja. Ne? Yeah. Ja, okay. Ich wollte Stefan rügen.
0: <lacht>
2: Wo warst du am Freitag?
0: Im Go Meetup. Und, ah, am, Freitag. am Freitag. Am Freitag. war ich im Rad.
2: Und nicht auf den Critical Mass und auch nein, nicht... Auf nein,
0: ich habe selber eine Radtour gemacht. Wir sind von Mauthausen nach Wien gefahren, Freitag und Samstag. Aha. Ich habe 200 Kilometer abgespult, wow. Um fit zu werden für den Staffelmarathon nächstes Jahr. Oh. Ah, den Knie. Also ja. ja. Sagt, ob die jetzt ich schon schauen, die vier Dacher,
3: sportlich schauen, der Stefan. Wo, wobei
0: ich sagen kann, die Muskulatur war nicht das Problem, eher die Sonne, wir waren am Streifenhörnchen nachher. Ja. Ja. Mhm. Also die Sonne kann man jetzt schon ganz schön... Hat die durch das Fahrradhelm durchgebrannt? Oder? Ja, und stundenweise bin ich auch ohne Fahrradhelm mhm. gefahren, weil es zu heiß war. Und da geht es dann schon ganz schön ab. Naja, Na ja, das ist eine
2: akzeptable Entschuldigung. Also ich war auf der Critical Mass und auf dem Friday Night Skating. Die Person neben mir...
5: Nicht.
0: Na, nicht diese Woche.
5: Diese Woche, weil die Person neben dir, die musste ja Samstag nach Hannover fahren, um dort auf eine Party zu gehen und Sonntag wieder zurückfahren. Und
0: eine Party?
5: Rein. Ja, ich war in der Nähe von Hannover auf einer Party. ich bin extra. Ich dort bin hast du
2: noch kein Startverbot,
3: oder?
4: Tat- <lacht>
5: <lacht>
4: Dort hast du
2: noch niemanden gestoppt oder jemand nee, hat offensichtlich.
5: Ge- nein, die haben sich gefreut, äh, ja. dass sie mich gesehen haben. Die, die, haben mich so ah, die ge- kennen, kannten ich dich
2: noch nicht. Kann
5: doch. Gerne. Doch, die, <lacht> <lacht> die kennen dich. Die nicht. Ist die Stadt bekannt?
0: <lacht> <lacht> Was glaubst du, warum sie am nächsten Tag wieder nach Wien fahren? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Wahrscheinlich ist
2: er in das Strickgeschäft eingestiegen.
5: Nein, 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 ganz oh, anders. Nein, nein, ich war ja gar nicht direkt in Hannover. Ich war südlich von Hannover bei, bei Podcastern auf der, bei Podcaster zu Gast. Ja, oh, ja. jawohl, nämlich bei, bei Chris Marquardt vom Happy Shooting Foto Podcast mhm. und äh, bei der Monika oder auch als Nahlinse bekannt von Ah, Moniz Motivklingel und äh, Feierthermometer bin mhm. ich... Ah, oh, ja, okay, Moment. Ich muss jetzt <lacht> näher ans Mikro ran. Ja, da war ich auf jeden Fall. Und zwar ähm, sind die eingezogen in eine Gründerzeit-Villa vor einem Jahr und haben dann quasi zur Eröffnung ein Villa-Warming, eine Party gemacht und das war letztes Jahr so nett und mhm. so schön, dass sie das dieses Jahr wieder gemacht haben und auch groß angekündigt. Und ähm, in, das ist, so eine, das ist so eine Fotocommunity inzwischen, wie der Chris Markbott und, und seine Freundin und sein Mitpodcaster, der Boris Nienke, was sie so aufgebaut haben, die auch eben quasi ohne Fotografieren, also nicht nur, aber auch ohne Fotografieren irgendwie in Kontakt sind. Und ich bin auch mit ein paar Leuten in Kontakt, aber sehe die natürlich das ganze Jahr nicht und habe die jetzt wieder gesehen und war schön. Hat sich gelohnt, also es hat sich tatsächlich gelohnt, zweimal acht Stunden Zug zu fahren für diese eine Feier, doch.
1: No. aber ja, es war eine Feier oder hast du auch den podcastet so in Podcasts
5: Aufnahmen äh, Nee, das war eine Feier die hatten dann einen Freund noch zu Gast der ein kleines Konzert gegeben hat oh, also. was sie dann gestreamt haben in dieses Internet ähm, da gibt es aber glaube ich keine Aufzeichnung
4: mhm.
5: und war so ein bisschen so so Folk und äh, nee, ich habe nicht gepodcastet, ich habe fotografiert und wurde fotografiert und Standart wie es halt so ist, wenn lauter Fotografen zusammen auf einer Feier sind.
4: Gesicht Fotografen.
5: Ja, genau. Ja, und der Dennis war brav bei der
4: Critical Mass.
2: Ja, ich war bei der Critical Mass, weil, ähm, ja, das ist ja normalerweise nichts zum Erzählen und auch äh, Friday Night Skating kann man ja höchstens ankündigen und mitfahren, das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit, aber diesmal... <lacht>
1: Ganz vorwurfslos halt der Dennis. Wo warst du eigentlich? <lacht> ich habe nicht mal ein Fahrrad. Ich bock dir eins. Das ist die Verantwortung Problem. zu groß. Ich bleib Fußgänger. Überzeugte ah. <lacht> Fußgänger mit Jahreskarte. <lacht>
2: Und wo warst du, Horst?
1: Oh, mein Fahrrad ist noch nicht aufgebockt. das ist,
2: das ist keine adequate Ausrede. Das dauert fünf Minuten.
3: Nein, nein, das ist jetzt wirklich ein Jahr lang nicht benutzt worden. Das, das, das ist, ist renoviert.
2: wird renoviert, ah, mit ja. Tapete. Ja,
1: ja. Der Westflügel des Fahrrads. Ja, ja.
3: Ja. 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 Sprich, was hast du auf der Critical Mass gemacht? Ja, ja okay.
2: Also das Besondere war zehnjähriges Jubiläum. Oh. Zehn Jahre Critical Mass. Und ja, sie haben dann ähm, also irgendjemand, man weiß ja nicht wer, es gibt, also zur Information, es gibt keinen offiziellen Veranstalter und deswegen ähm, nennt sich das Critical das Mass. Ja, yeah.
3: mhm.
2: Critical Mass, weil es ist eine kritische Menge und dann hat man ein paar Rechte mehr. Also ganz spontan hat man sich am Schwarzenbergplatz getroffen. Mhm. Rein zufällig war die Polizei auch da, sogar zum Teil auf Fahrrädern. Ähm, mhm. Und rein zufällig gibt es das schon seit zehn Jahren und. Ähm, Rein zufällig hat einer durch Megafon geschrien, alle sollen sich jetzt äh, hinhocken und dann wurde bis 10 gezählt und rein zufällig bei 10 haben alle ihre Fahrräder in die Luft gestemmt, weil rein zufällig jemand gesagt hat, dass man das tun solle. Ja. Hm. Wir sind also eine Runde gefahren, es ging äh, ziemlich kompliziert, äh, die Strecke weiß ich schon gar nicht mehr auswendig, ähm, bis in den Prater hinein, durch den grünen Prater durch, äh, bis zum Praterstern, aber durch den Würstelprater nicht ähm, und dann ging es erstmal drei, vier Runden um den Praterstern herum, das ist im Prinzip ein gigantisch großer Grasverkehr um einen Bahnhof herum. Ähm,
0: was ich sicher super Verkehrschaos.
2: Ja, es war herrlich. Die waren richtig angepisst. Also, einer hat auch einen Stinkefinger ganz lächelnd uns hingestreckt. Wir haben zurückgelächelt. Nicht auf dem Fahrrad, der war im Auto. Also, wir saßen auf dem Fahrrad und sind dann weiter gefahren Richtung Reichsbrücke sind rüber auf die Donauinsel. Dort gibt es, gab es dann ein riesiges Fotoshooting mit allen ähm, 1680 Einzelrädern. Jetzt kann jeder für sich ausrechnen, wie viele Personen das sind. Ah, kann ich rechnen? Ist das so? mhm. Es ist einfach nur ein, eine Shift-Operation um eins nötig.
1: Mhm. <lacht> Einzelräder. Es gibt ja Einräder,
3: ne?
2: Es war kein, ein, kein Einrad ein dabei. Ein Allerdings, ähm, ich glaube, ein paar wenige Dreiräder. Mhm. Also ich hatte ein Dreirad und ich habe noch ein paar gesehen. Ja, jedenfalls äh, gab es dort ein Fotoshooting und dann ging es zur Summer Station feiern. Zur
3: Summer Station? Das, ja,
2: ist das ist, ist auf Summer der ja, genau. das das Donauinsel. So. Summer Summer Station. Station Nee, auf der Donauinsel. Bei der ähm, äh, Brigittenauer Brücke. Ja, dort habe ich keine Ahnung, da habe ich die Leute verlassen. Ah. Da bin ich nämlich dann losgeradelt zur nächsten Fahrradtour. Eine angekündigte Ah. Demo zum ähm, zu Ehren von Vanderbellen <lacht> Es wurde auf ja, der Bellen, ja, gemacht. Ja, der Bellen, äh, nee, das nicht, aber es wurde einmal, ja und alle gehen jetzt am, äh, gehen am Sonntag dann Vanderbellen wählen. Ja. Das war ja von den Grünen. Mhm. Und äh, die Tour war im äh, wesentlich unlockerer. Also die Critical Mass war sowas von locker und fröhlich mhm. und da nicht mehr so sehr. Also, ja. Richtung
0: Stadtstrahl, Ja, die gibt es ja, die die gibt's ja noch länger inzwischen, <lacht> die äh, Friday Night Skating. Jetzt haben wir auch zwei First Dogs. Der Fahrer
2: Billen hat einen Hund oder zwei? Z- 200. Zwei 200. Oh. Ja, und die gingen dann halt zurück zum Heldenplatz, also vom Heldenplatz los, eine große Runde, es ging sogar die Lenkfeldgasse hoch, war ziemlich anstrengend und dann wieder zurück zum Heldenplatz. Und so hatte ich dann sozusagen zwei Touren hintereinander. Ja, also mir hat es gut getan. Den anderen hat es hoffentlich auch gut getan. Es ist eine Person gestürzt, habe ich gesehen, mitten auf die Nase. Gute Besserung, falls die Person zuhört, ich vermute mal nicht, aber ja. Und das direkt am Heldenplatz. Das ist sehr praktisch gewesen. Ja, das war halt der Freitag.
5: Wie viele Kilometer Besuch vor?
2: Keine Ahnung. Also ich weiß, dass, die, ähm, dass das Friday Night Skating ähm, um die 17 Kilometer lang war. Das Crit- äh, die Critical Mass muss ein bisschen länger gewesen sein. Also ein Bekannter von mir hat mitgemessen, aber ja. Und Hin- und Rückfahrten und so wei- äh, solche Sachen sind auch nicht mit drin. Ich schätze mal so um die 40. Vielleicht ein Marathon.
4: Mhm.
2: Könnte ungefähr ein Marathon mhm. gewesen sein.
5: Ja, ich bin ja gespannt. Ich habe es ja fest vor, am Freitag mitzufahren.
0: Weil du gesagt hast, Messen und so. Ich pfeife jetzt gerade zur Zeit ein bisschen auf meine Privacy und zeichne das alles mit Endomondo auf. Das ist so ein Fitness-Tracker, der eben eben am Handy läuft, das Android-App, und mit dem GPS kommuniziert vom Handy und auf die Art und Weise die Touren aufzeichnen kann. Mhm. Und es ist echt überraschend, wie genau. Also man sieht es, das wird gemappt dann auf der Google-Map. Und du siehst, ob du in der Nebenfahrbahn in der Straße fährst oder auf der Hauptfahrbahn. So genau wie ist das mittlerweile alles mit dem GPS. Ah, das ist recht nett, ja. Und funktioniert prima.
3: Und damit trägst du dich dauernd oder nur vor? Der nur Fahrbahn? während ich Sport mache. Also mhm. laufender und, mhm. So. Laufen da ja, und
2: so. Bekannt davon, also der Bekannte, der dann Friday Night mitgefahren hat, hat äh, bittis, ähm, bittis, äh, Bikemaps.net oder sowas mhm. benutzt. Das Das ist ein ein Wiener Unternehmen, die im
0: Sektor 5 sogar ansässig sind. Mit denen bin ich nicht so glücklich gewesen. Also mit der App, die die fand ich nicht so angenehm. Das Endomondo ist recht nett. Die haben auch ein Feature, das mir ganz gut gefällt, nämlich Herausforderungen. Du kannst Herausforderungen definieren (lacht) und dann können sich andere Leute diesen anschließen. Und den zwei, in denen ich mich angeschlossen habe, das eine ist 2016 Kilometer im Jahr 2016 zu fahren oder zu gehen. Und das andere ist, zu zählen, wie viele Kalorien man denn verbraucht durch sportliche mhm. Aktivitäten im Jahr 2016. Und bei dem einen bin ich jetzt 980. und beim anderen glaube ich 23.000 irgendwas. <lacht> so. Kann man dann schauen, wie man sich im Laufe des Jahres... Gamification drin. der Fitness. Total das Gamification. Schön, ja, ja. <lacht> Aber das Schöne ist, es funktioniert brav im Hintergrund, also ist das Beste nicht mit anderen Apps. Also ich höre sehr gerne Podcasts auch beim, mhm. beim Radfahren und so. Und du ist kannst das nicht da gefährlich beim Radfahren? Pro-Botern? Mit offenen Kopfhörern finde ah, okay. ich es. Ich drehe es nicht sehr laut, also mhm. ich drehe es so laut, als würde ich mich mit jemandem unterhalten mhm. und damit versäume ich nichts anderem. Und ähm, was ganz nett ist, das Ding sagt dir auf Wunsch auch durch ähm, den letzten Kilometer, in welcher Geschwindigkeit und mhm. wie viel Zeit du bisher insgesamt hast. Und es kommuniziert auch brav mit den, den anderen Applikationen, also sprich der Podcast wird in der Zeit pausiert, dann mhm. sagt er ja, das ja. der letzte Kilometer und bisher so viel so und dann mhm. geht es beim Podcast mhm. genau wieder an der Stelle weiter oder ein paar Sekunden vorher wieder sogar weiter. Mhm. Also das ist so, ich glaube ein 5-Sekunden-Raster ist das, was da eingestellt ist beim, beim Beyond Pod. Also das kannst du mhm. beim Beyond Pod aussuchen, wie weit er mhm. zurückskippt mhm. und um dann wieder ähm, Nach einer aufsetzen ja. zu können. Also das ist sehr nett ein hübsches Nerd-Thema habe ich das schon, ich schon mal hier angerissen habe, damals aber erfolglos, das war Studio Link das ist dieses Plugin, das, also es gibt das Plugin als Standalone und es das gibt das Hardware ähm, ich habe damals fälschlicherweise gesagt, Warbis, es ist ein Opus Codec, ich habe das Ding glaube ich eh korrigiert schon mhm. gehabt, also es ist ein Opus Codec und die haben auch hin, also versucht das wieder zum Laufen zu kriegen, da habe ich ja herumgekämpft mit dem a und so weiter und mit Audacity und so. Ja. Mit Audacity kann es prinzipiell nicht funktionieren, habe ich mittlerweile von Sebastian Reimers auch gelernt, weil das zwar LV2 Plugins an und für sich unterstützt, aber nicht diese Art von Plugins, also das kann so nichts werden, okay. aber mit dem a kann es was werden. Na gut, also haben wir gedacht, okay, jetzt nimmst du halt deinen Rechner her und installierst das einmal sauber. Mhm. Das ist auch eine Software, die es schon lange gibt. Absolut. Auch. Also das ist eine, eine Digital Audio Workstation, also ein ganz schön wuchtiges Teil. Du kannst dort auch schön sauber Plugins installieren und das lässt sich auch ganz hübsch installieren. Mhm. Und es gibt auch eine Standalone Version und die Standalone ist einfach ein Executable, das du runterladen kannst, Dass es eben auch für 64-Bit Linux gibt. Und mit dem Standalone habe ich es einmal relativ schnell zum Laufen gebracht, obwohl es hin und wieder auch gecrasht ist, also zwischen Laptop und einem PC, dass die miteinander äh, Audio chatten können. Okay. Aber das ist ja eigentlich nicht das Sinn vom Studio Link, sondern der Sinn ist, dass du Audio aufnehmen kannst. Dafür schreibt es ja eigentlich, dass du Podcasts äh, nicht als Double-Ender aufnehmen musst, also nicht an jedem Ende, wo einer sitzt oder eine sitzt, aufgenommen werden muss und dann schiebt man die Spuren zusammen, sondern der Gag ist ja, dass dieser Audio-Codec äh, relativ geringe Latenz hat und auf die Art und Weise sich alles Streams schön bei dir einfädeln und eine gute Audioqualität bei dir beim Aufnehmenden haben mhm. und dass du dann mit, einem, mit einer Aufnahme in diese Digital Audio Workstation das schön reinkriegst. Und ähm, also habe ich es versucht, auch wieder mit dem ADO zum Laufen zu kriegen. ein Bisschen ADO gelernt. Auf der Webseite vom Studio Link ist das auch drauf. Und Gravums, immer wenn ich mich verbunden habe, in dem Moment, wo ich beim zweiten Gerät abgehoben habe, ist das ADO weggecrasht. Oh. Habe ich also Kontakt aufgenommen auf das Es gibt ein GitHub-Repo dazu zu dem Studio Link und noch, na, passt jetzt halt einmal ein Issue rein, der wird sich nie melden. Er hat sich innerhalb einer Stunde gemeldet. Es ist ein bekanntes Problem und er arbeitet dran. Wow, das ist erfreulich. Habe ich geschrieben, das klingt cool und äh, wenn er Lust hat, äh, kann man gerne wieder schicken, wenn es irgendeine eine Alpha oder so gibt, wurscht ob es geht oder nicht, sondern selber Software-Mensch und also ich hätte Lust zu probieren. Und, und ja, schön. es ist super, wenn man so schnell bekommt. nächsten, nächsten Tag kriege ich eine Mail von ihm, die, der, der, der Download-Link zur nächsten Alpha-Version ist hier. Probier doch mal, sollte eigentlich jetzt hinhauen. Und zwar war das recht witzig, die Fehlermeldung. Ich habe ich sauber halt Fehlermeldung auch gepastet. <lacht> war äh, vom Bluetooth-Stack eine Fehlermeldung. Also im Endeffekt ist dort ein Teil abgeschmiert. Und das fand ich auch sehr interessant, dass Ador als harte Bedingung bei in der Installation unter äh, Ubuntu hast, äh, hat, dass du den Bluetooth-Stack komplett, äh, komplett installiert hast, mit dem Blues, mit dieser Bibliothek. Ja, ja, Blues. Genau. Richtig. Das liegt an Alsa unter anderem. Ja, also das ist wow. harte Abhängigkeit. Finde ich interessant, ne, dass du das installieren musst, selbst wenn du vielleicht nicht immer bluetooth weiß darauf hast. Und da hatten sie dieses, diesen, diesen Fehler eben ja. eingebaut, dieses Problem, mhm. mit einem Funktionsaufruf, der halt nicht stabil war und sagt, ja, sie wissen, ne? und dann eben diese Alpha-Version. Und mit der Alpha-Version hat es instantan funktioniert. Also ich habe jetzt auch ausprobiert, einmal, zuerst einmal nur äh, selber aufzunehmen und jetzt mit einem Kollegen, äh, der in Bunyan sitzt, also mhm. ein bisschen weiter weg ist auch verglichen ein bisschen mit der Latenz zum Mobilfunknetz, also es hat eine Spur niedrigere Latenz als ein Mobilfunknetz mhm. und eine deutlich bessere Audioqualität <lacht> und ja. du hast ein, ein, was ja auch noch interessant ist dann immer, ist die Frage, welche Bandbreite brauchst du äh, 11 Kilobyte äh, netto in Beide-Pro-Richtung hast mhm. du für immer zwischen den Partnern
2: 11 Kilobyte 11 ja,
0: Kilobyte ist, ist nicht tragisch nein. für Absolut gute Audioqualität. Das sind also das 88 ist, Kilobit, ja. das ist weniger als die meisten als für MP3 oder 28 kom- benutzen. Ja, aber kompletter, äh, also ich habe jetzt dir das gesagt, was ich in die sehe, als momentan übers Netzwerk drübergehend. Mhm. Also komplette, Nutzl- äh, komplette Last inklusive Header und allem Drum und Dran. Was für ein HP.
2: Protokoll, also ein RTP-Protokoll würden sie wohl
0: schon, also ein Realtime-Protokoll. Also es ist realisiert über Websockets und das so. Einzige, was ich sonst weiß, ist Opus. Okay. Es ist auch so, wenn du diese Verbindung aufmachen willst, mhm. ähm, also du installierst wie gesagt ein Plugin, ein LV2-Plugin im StudioLink ja. und wenn du jetzt einem Kanal sagst, dass er dieses... Plugin da verwenden soll, Mhm. dann startet das Plugin insofern, weil es ein Browser aufgeht Mhm. und der Browser hat eine kleine Web-Oberfläche, in Mhm. die du dann eintippen kannst die Remote-Adresse vom Partner Mhm. und der hat genauso den Browser offen und es es reden im Prinzip die beiden Browser miteinander und Mhm. über den kommt es dann rein. Okay, Das ist, im Brin- äh,
2: das ist dann äh, TCP wahrscheinlich. Ja. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, aber ja,
0: das könnte ich mir mal anschauen. Ja, absolut ist anschauen. Wert. Mhm. Und ähm, der, ich habe Chrome installiert gehabt und der zweite hat Firefox installiert gehabt, also wir wissen, dass es zumindest mit den beiden Browsern mhm. funktioniert. Sogar Cross, aber das Cross, ist, ja. ist ja eine Voraussetzung für so ein ja. Protokoll. Und wir haben sicher zwei Stunden drüber geredet, ohne mhm. Probleme. Also, das ist absolut stabil und verwendbar. Und Audioqualität ist absolut in Ordnung. Super, also, freilich, super. ganz, ganz klare, ganz klare Sache. Ja, das war meine Studio-Link-Erfahrung und mit diesem Sebastian Reimers. Was unheimlich nette, schnelle, kurze, bündige Kommunikation. So fällt man das, so will man das
3: Entwickler, wie, wie wir es mögen.
0: Ja, genau. <lacht>
4: ich kann etwas einwerfen vom Fluch der Kartoffel. Okay.
3: okay. Nicht ich habe einen Link von Douglas bekommen und mit der Überschrift Das gefällt dir sicher. Und ja, Douglas, das gefällt mir sicher. Und zwar war es eine Historikerstudie. Und zwar es ging es um den Zusammenhang zwischen, was eine prähistorische Gesellschaft für Feldfrüchte anbaut und wie sich ihre... Gesellschaftsform entwickelt. Mhm. Und äh, ich habe es leider nicht mehr ganz im Kopf, aber ich werde nächste Woche noch ausführlicher drüber reden. Aber die Kernaussage war, äh, Völker wie jetzt auf den Karibikinseln, die sich hauptsächlich von äh, Wurzeln ernährt haben, also wie Maniok oder Erdäpfeln, die unter der Erde wohnen und die dann nicht so gut lagerbar sind, also die, wenn es sie erntest, sofort verrotten und die sozusagen gleich essen müssen, haben sozusagen nicht äh, hierarchische Gesellschaften entwickelt, mhm. also obwohl sie sehr viele Leute pro Quadratmeter ernähren konnten, ja. war weniger dieses Lagerhaltung und wir brauchen jetzt eine Priesterklasse, die die Lager baut und oder eine Adeligenklasse, mhm. die das ist sozusagen dann die
1: schnelle Verteilung dann gleich. Ja, an den, im Gegensatz
3: zu dem fruchtbaren Halbmond im Irak, wo hauptsächlich Gräser angebaut wurden, wie Korn, und so. Und das ist auch gut Lagerbau und fördert dann Siedlungsbau und hierarchische Gesellschaftsbau. Aha. Und es wird dann diskutiert, ob das ein Blödsinn ist oder nicht. Ja, aber was es damit alles
1: gibt, die Korrelationen ja, sind ja endlos. Es kam nicht ganz raus sehen oder nicht sehen aus, dem,
3: aus dem Papier, was, was jetzt ist, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Theorie. Ja. Kann natürlich auch sofort widersprochen wurde, aber ich lese gerade ein Buch über Homo sapiens, was über Menschheitsgeschichte im Ganzen geht. Sobald ich das ausgelesen habe, gibt es dann mehr davon. Ich werde auf jeden Fall diese, und ja, das war eben der Potato-Fluch, also dass eben auch die Niederlage der amerikanischen Völker gegen die Konquisatoren von Mittelalter, also äh, Beginn der Neuzeit gegen die Spanier, auch damit zu tun hat, halt sozusagen, dass sie sozusagen die falschen Früchte angebaut haben, obwohl diese Früchte dann wieder äh, in Irland, äh, in, in Europa, mhm. Hungersnöte äh, bekämpft haben. Weil sie, ja. Interessant, und ja. Cooler Titel auf jeden Fall. Cooler Titel. Ja, ver- okay. cooler, cooler
0: ver- wird verliebt. Mir mhm. ja. würde nur Blödsinn dazu einfallen, Bitte sagt, dass wahrscheinlich deswegen McDonalds so ein flaches System mit Franchising hat, nicht? Absolut, ja. Perfekte Abtuch für das System.
1: Ja, ich habe was Leichtgewichtiges, Leicht leicht Langweiliges. Leicht langweilig. Ja, die die Google I.O. war, ja. Ja. Und ich Ich habe ja so mein. Meine, meine persönliche, naja. ich, ich versuche halt immer die Google I.O. zu schauen und, und auch diese Apple Google Keynote. Ist eine und immer mit so einer inneren Hassverhältnis, halt Hass, Liebe, nicht Liebe, kann man gar nicht sagen, aber ich bin natürlich innerlich gespalten. Das ist eine so. große Entwicklerkonferenz, die Google einmal nur pro Jahr. Google. Also nur, in der Google-Blase. Das ist von Für quasi Google quasi die. die äh, die, die Google, das, das Google äh, das das herpräsentiert, präsentiert, die das Produkte. Das
4: ist zurzeit keine ah, Internetverbindung.
1: Da meldet sich auch Google <lacht> schon. Google. Darüber dürfen sie nicht podcasten. <lacht> ja, also ist das okay, so das Äquivalent zu diesen Steve
3: Jobs Auftritten auf diesem Mac quasi? Äh, äh, quasi außer du
1: bist ja. halt weniger auf Steve Jobs zugeschnitten ist aber ich okay, bin ja mittlerweile auch mehr aufgeteilt, sondern da hast halt sehr viele hipsterige Google-Angestellte, die dir ähm, relativ aufgeregt erklären oder unaufgeregt erklären, ähm, was für neue Produkte kommen und ähm, alle sitzen halt dort und schauen sich das an.
3: Entschuldigung, es muss sein. Anna, was wollt ihr, Dennis, jetzt? <lacht>
4: Oder Erd- ich bin Erd- voller Erd- Sorne heute. Ich weiß nicht.
3: Das hat so ausgeschaut, dass kommt der Gregor ganz schnell vom Klo merkt, dass der, äh, der Dennis ganz schnell vom Klo merkt, dass der Gregor immer noch redet und geht wieder zurück aufs Klo. Also,
1: ja, ja, wahrscheinlich <lacht> hält er das Google-I.O. Thema nicht aus. Ich, no, okay. <lacht> ich
5: glaube, er wollte eine, wollt eine gemeine Randbemerkung machen und hat sich dann. Doch, höflicherweise doch ja, anders überlegt. Wow.
1: Oder er bereitet sie vor. Schauen wir mal.
3: Wir irgendwas irgendwas sind wir vom Klo zurück. Sinnvolles vorgestellt. Ich,
1: ich, ich bin sonst schon anderweitig, aber diesmal besonders. Es ist, es ist, es ist, es ist so, dass sie, ähm, Amazon hat ja so ein Produkt rausgebracht, nämlich einen Lautsprecher, der ja. auch eine Mithörfunktion hat. Der dich Und, Richtig, genau. Da ist ja das alte Thema. Das war ja schon öfters, die Industrie hat ja schon mehrere Versuche gestartet, sowas durchzusetzen. Beispielsweise die Xbox, wo es eine ganz große Diskussion ja, war bei der letzten, wo ja. es dann noch aber ausgebaut wurde, ja. auf Community-Anfrage hin und die lauschenden Fernseher sind mhm. auch schon irgendwie da, muss man schon auch schon auch nachschauen, mhm. ob der Fernseher nicht lauscht. Und das Interessante ja, finde ich ja bei diesen Technologien, dass die Industrie es immer wieder versucht und irgendwann geht es rein, weil dieser ähm, Amazon Echo, glaube ich, heißt der, dieser Lautsprecher, der mitlauscht, der ist in Amerika schon ein ziemlicher Verkaufsschlager. Und diese Kerbe schlagt Google auch rein, nämlich mit dem Google Home System, was auch quasi eine, ähm, eine, eine Box ist, eine Wireless Box, die aber mit Sprachbefehl angesteuert werden kann und um die du alles fragen kannst. Und diese das nennt sich Google Home, diese Box, und die setzt auf, auf eine Technologie, die nennt sich da, 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 den Google Assistant. Und das ist quasi, du hast ja jetzt schon so sprachgesteuerte Services wie äh, Google Now und diese ganzen Sachen. Und die versuchen ja schon äh, die künstlichen Intelligenzen, die sie da oder künstliche Intelligenztechnologie, die sie da schon im Einsatz haben, darauf anzuwenden. Das heißt, wenn du Google Now schon irgendwelche Vorschläge machst, versucht das schon in den richtigen Kontext zu setzen und dir nützliche Informationen ähm, rauszuliefern. Ähm, Und das wollen Sie jetzt ganz massiv und auf breitere Fläche ähm, einsetzen. Einerseits bei diesem Google Home, also dieser quasi Box, die immer zuhört. Und andererseits fand ich auch interessant, ich meine, Google war ja nie besonders erfolgreich mit ihren Chat-Clients. Zurzeit stehen sie bei Google Hangouts. Und bei dieser Google I.O. haben Sie jetzt zwei neue Clients äh, oder zwei neue äh, Chats-Programme vorgestellt, nämlich Allo. Und das Duo. andere war Duo genau. Allo für Sprachnachrichten, äh, für Text zum Eingeben und Duo für äh, Video von, Warum das nicht in einem ist? Keine Ahnung. Ja, kann Alphabet zwei Firmen machen. Vielleicht ist es total klasse. Ich muss Google selber wissen. Keine Ahnung. Was aber interessant ist bei Allo und das ist schon ziemlich creepy eigentlich. Ähm, das ist ein Man- Manager wo dieses äh, der Google Assistant auch ständig deine Textnachrichten mitliest und versucht schon ähm, auch teilweise Vorschläge zu geben, wenn du mit jemandem chattest, was du antworten könntest in deinem Chago. Oder du kannst. Der flirt assist Ja, ja also, also ein weiteres Thema, was ich gerade grad, grad zurzeit sind diese äh, diese Chatbots, oder? Ja, Microsoft auch ins mit Netz Facebook und, Menschen, und, und ja. genau. Darin wollen sie eben auch Fuß fassen, so dass dich dieser Bots ähm, immer begleitet und eigentlich für dich chattet, sehr praktisch. Okay. <lacht> hab... Das praktisch.
0: Ich es mit Microsoft, reden, ist die auch... haben gerade gute Erfahrungen ja, ja, den ja, gemacht. Wie, ja.
1: wie, wie das wird, ja. Und das soll natürlich andere Sachen dann auch abwickeln, wie zum Beispiel eine Restaurantreservierung <lacht> oder so. Aber ich meine, das ist ein Chat-Client, wo bei Default dann halt immer alles garantiert mitgelesen wird und mitgelernt wird. Das ist halt schon ein ziemlicher und Wahnsinn. Kaufen, ja. Und Sie haben noch die Chutzpe, also das, äh, das ah, da habe ich das auch noch kurz gesehen dann zu sagen, dass einer der Fokus dieses Chat-Clients ist ähm, Privacy, weil es gibt eine Option, dass man end to ähm, end verschlüsselung einschaltet für gewisse Chats. Aber es ist nicht Default. Mhm. Und weil das kann natürlich, dann, dann wäre es mit diesem Google Assistant auch wirklich schwierig. Aber ich meine, eine Technologie vorzustellen, zu sagen, es hat einen Privacy-Fokus, mhm. wo es dann nicht einmal Default eingestellt ist, ich meine, das ist selbst bei WhatsApp schon besser. Andererseits, Sie sch- setzen laut den Berichten, die ich gelesen habe, auf die dieselbe Signal-Verschlüsselungstechnologie, halt mhm. so wie WhatsApp auch darauf zurückgreift. Und Signal selbst. Ja. Ja. Signal selbst, genau und Signal ja. selbst natürlich, natürlich. Ja, du, also das war das, wo ich mir gedacht habe. Also, du warst unbegeistert. Es war dann so lauter, also ich meine, das ist schon keine wirkliche Meldung, schon darauf, weil auch Google Hangouts gibt es nicht so lange und dann mhm. ist das so ein Messenger, wo man sich schon fragt, will man das wirklich haben irgendwie? Mhm. Kann das ein Erfolg werden? Dann diese, dieser Amazon-Nachbau, was noch ähm, vorgestellt haben, das sind halt so ein bisschen VR. Es wird jetzt so in der nächsten Android-Version wird's eine ähm, ähm, ein, glaube ich, eine Framework, aber es wird, glaube ich, so eine eigene API für VR-Applikationen geben, ich damit glaub, die besser AR, werden. Oder? AR, Augmented Reality, nein, ich glaube eher, f- also da VR? Okay. da sind überall die, und es wird einen eigenen, es gibt ja schon ein, eigene, für dieses Cardboard, für diese, diesen button den man sich aufsetzt und das Smartphone ja. vor die Augen ja. spannt, äh, gibt es ja schon einige Apps und dafür wird es dann auch einen eigenen Play Store geben. Ein Cardboard-Store. <lacht> einen Cardboard-Store, ja genau,
2: ja. richtig. Also das Cardboard okay. funktioniert mit meinem Mobiltelefon nicht, also die App lässt sich nicht einmal installieren. Ja. und es liegt daran, dass es dieses Gerät halt nicht akzeptiert
1: ja und der Rest, ich meine ist Android Wear halt, so also für die Smartwatches es wird Instant Apps haben sie vorgestellt, etwas wo man eine App, die man nur einmal benutzt ohne Installation etwas ausführen kann am Phone. klingt komisch <lacht> schmeckt klingt auch um ja, genau. will man eigentlich auch nicht, also wie gesagt, das ist so, es ist es ist irgendwie kommt es mir noch schwächer vor mhm. als die vorigen, aber ist so, genau. Wie du es erzählt hast von, von den, den Chatbots,
3: habe ich mir schon gedacht, also wenn jetzt, bevor es keine Menschheit auslöst und dann so vom satellitengeschützten Laser genau auf dich so einen Laserstrahl mit Krater macht, weil du was Falsches gewählt hast oder gechattet mhm. oder so, denke ich, wird die Menschheit vorher schon lange aussterben, weil derzeit ist ja so, dass du noch in eine Online-Börse gehst, um dort einen Partner kennenzulernen wo nur der Algorithmus dir sagt, mit wem du chatten sollst. Was du jetzt aber beschreibst, ist, dass das Chatten ist ja extrem anstrengend. Da musst du was sagen und dann reagieren die nicht richtig. Also du wirst da bald den Assisted-Flirt-Chatbot geben, ja. Ja, der für dich flirtet mit dem Chatbot des anderen Partners. Und äh, also wenn die Menschheit ausstirbt, aufgrund kommt dessen einfach der <lacht> zu den blöd. Den, weil den der den Dating-Algorithmus sagt, dass dein genetisches Profil sowieso nicht kompatibel ist und du <lacht> dir das auch nicht leisten kannst und dein Partner sofort sieht. Das ladet dir automatisch
1: Wörter das Abo und der
2: Menschheit. Also, ja. Da fällt mir auch noch ich was anderes bin. ein. Ähm, wie heißt nun mal der Film? I. Robot genau. Äh, eine Buch- Buchverfilmung vom Asimov. Mhm. Da haben wir, hat ja auch der Roboter gesagt: Ja, im Interesse der Menschheit werden wir mal euch ähm, ja, knechten. Mhm. Also, nee, danke. Also, KI lieber nicht. Ich habe dieser Tage was Interessantes gehört. Ich hoffe, ich bekomme es noch zusammen. Und zwar, ähm, es gibt ähm, ein paar Gruppierungen, die sich mit äh, künstlicher Intelligenz, also Artificial Intelligence, beschäftigen. Und ähm, die haben ähm, dann von etwas gehört, das, ähm, wie folgt lautet, ähm, eine, also, das ist im Prinzip eine Vorstellung also von einer KI, die vor seiner Erschaffung sich bereits vornimmt, jeden dafür zu bestrafen, der nicht dafür gesorgt hat, dass sie existieren wird. Also, das ist ja schon ziemlich. Von rekursiven Gott, naja, also sagen wir mal so, die sich schon vor ihrer eigenen Existenz vornimmt, mhm. streichen wir was mal weg, sondern einfach nur, die sich vornimmt, jeden zu bestrafen, der nicht aktiv daran ähm, geholfen hat, dass sie existiert. Ähm, diese Menschen sind so paranoid dadurch geworden, dass sie erstmal diesen Satz überhaupt, überall gelöscht haben, nur damit die KI im Nachhinein nicht herausfinden kann, dass die diesen Satz, also diese Theorie gelesen haben. Weil sie haben ja im Prinzip dann nicht aktiv teilgenommen, die KI zu erschaffen. Und damit mhm. äh, würde die KI dann halt jeden bestrafen, der äh, diese Theorie schon kennt. Robot,
3: was du erzählst. Was Nein, es ist
2: eine, eine Theorie einfach nur von Irgendjemanden hat diese Theorie aufgestellt. Mhm. Also okay. was für eine KI könnte es geben? Mhm. Und ja, ich habe es leider jetzt nicht ganz mitbekommen. Ich habe es auf der Arbeit mitbekommen. Und die, diese Theorie ist schon irgendwie creepy. Ja, ja, auf jeden Fall. Und solche Sachen geistern durchs Internet.
1: Ja. Also, ja, KI, aber trotzdem, weg vom so, Internet. Ja, aber KI so generell kann man ja nicht so ins, Also kann man natürlich auch ins Negative und ist kritisch zu betrachten, da gibt es viel zu diskutieren aber Frage ist auch, kann man was Positives auch ausschließen, kann die Open-Source-Szene davon, wenn das äh, Gewissen in Allgemein gut ist, wie kann man auch Gutes generieren und das muss ja auch möglich sein ich, ich, geht muss, nicht immer alles, ich, nicht.
3: ich möchte was dazu sagen von dem Buch, das ich jetzt lese, was es ja. gut passt ja, und zwar, wie du gesagt hast, wir werden euch mal knechten, also das die AI das beschließt mhm. sozusagen. Also das Buch, was ich jetzt gerade lese, da geht es eigentlich um die Menschheitsgeschichte, aber es geht auch, wer hat wen domestiziert. Also die alte Frage, hat der Hund den Menschen domestiziert oder hat mhm. der Mensch den Hund? Ne? Und sie, die, die Autorin macht das super, sagt man, Getreide. Ja? Hat der Mensch das Getreide domestiziert oder war es nicht eigentlich umgekehrt? Ne? Weil mhm. es gibt derzeit, wenn du sagst, das Erfolgskriterium... Die genetische Fitness ist nur, wie viel Genmaterial weitergegeben wird, gibt es wesentlich mehr Körnl als Menschen. Also... Die Welt Insofern ist bewohnt von ein paar Getreidesorten und wir Menschen dienen dem Getreide und tun alles und füttern das und pflegen das und erheben das. Ja? Und dann auch ein ja. ziemlich Blickwinkel ja. drehen. Ja, ja, und oh, auch hey. mit Rindviechern, ja? obwohl es denen absolut nicht gut geht. Die werden ziemlich schnell nach gut geschlachtet und so gibt es mehr Rindviecher als Menschen. Ja? Und, und wir dienen den ja obwohl, und das heißt jetzt nicht, dass das Leben der Rindviecher besonders toll ist, aber der genetischen Fitness ist das sozusagen wurscht. Ne? Da, das, ist eine da andere... das Glück, des Individuums ist kein Kriterium, sondern nur wie sehr sich es vermehrt. Mhm. <lacht> ich denke, das kann man sehr. Vielleicht sind wir schon da, dass wir schon eigentlich einer höheren KI dienen, noch ohne das zu wissen. Mhm. Ne? Wenn man ja. das, weil irgendwann gibt es, ich glaube, wir sind jetzt an dem Zeitpunkt, wo es bald wesentlich mehr Computer gibt als Menschen. Ne? Durch diese ganze ich nicht sagen, dass
2: es inzwischen Bildung. schon gibt. Ja. Definitiv. Also. Davon gehe ich ganz stark aus, dass es inzwischen mehr Computer gibt. Bei Mobiltelefone gibt es meines Wissens, äh, also SIM-Karten gibt es schon mehr als Menschen ja. meines Wissens. Ja, Oder der ganz knapp. Zu Computer gehe ich ganz stark von aus. Und diese ganzen
3: sky Theorien gehen ja
0: dahin, dass wir irgendwann gibt's abgeschafft werden. Gibt es bei den Biertauchern Menschen wie dich, die mhm. sich selbst rasieren? Ich rasiere mich selbst, ja. ja. Dann gibt es Menschen wie den Dennis, der sich nicht selbst rasiert? Doch, natürlich durch ja. das selbst. Das sieht doch, dass du dich nicht rasierst. Naja, doch, ich habe diese Woche rasiert. Aber seltener. Das ist
5: aber,
0: das ist ja, gut. das ja, ist vielleicht.
5: So. Spiel mal mit!
0: Ja, du rasierst dich nicht selbst. Denn, nein, ist Natur, Natur Ja, gut na gut, ich lasse mich regelmäßig. So, ich
5: will ja auch nicht ähm, rasieren. Wenn so sehen will.
0: Und dann gibt es so Leute wie den Gregor, oh, der, der, jetzt, mit ausschaut. der <lacht> jetzt den Beruf des Papiers ja. ergreift. Ja. Und alle Leute rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Ja. Rasiert er sich jetzt selbst oder nicht? Nein, er rasiert ja andere,
3: hast du gesagt.
0: Der, ich, nein, ich habe gesagt, der alle Leute rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Nein,
3: ja, aber er rasiert sich ja ein bisschen selbst. Das ist ein, ein das
0: Paradoxon, sein? oder? Das kann man nicht ja. aufschlüsseln. <lacht> du <lacht> du würdest will nicht sagen, es gibt Chancen für die Menschheit? oder? Es gibt Paradoxa, wirklich okay. damit. Und die stecken halt in so henne problemen mhm. auch immer drin. Ja,
4: Ja,
2: ja also ich habe mhm. dieses Jahr leider im heidnischen Dorf verpasst, es mich rasieren zu lassen.
1: Und da gibt es ja einen eigenen Rasen. Da gibt es einen
2: Barbier, ja. Da wird man so richtig schön mit Messer. Du
3: redest mit. jetzt vom, von der Gothic wave in.
2: Von, vom heidnischen Dorf, vom ja, WGT. Ja. da kann man sich sicher die coolen Bärte machen lassen mit den Zöpfen. <lacht> das weiß ich gar nicht. Also, ich weiß nur, ich akum- einfach nur rasieren. Okay. Um, ja, und auf Meranuna gibt es das dann auch. Oder du
3: aber dann irgendwie vernarbt oder anders rasiert?
2: Ja. <lacht> das war einfach glatt wie ein Baby, rasiert.
5: Ja.
0: Ja. Du
5: versuchst auch, aber jetzt den, haben ja nicht alle den Leute den die gleiche
0: Kopfform nachher schauen. <lacht> ich glaube, da ist
5: kein Hafen dran. Ja. <lacht> ja.
0: Okay.
5: Glaub,
4: Einfach rasieren.
2: Ja. Geld her, dafür bekommen. Ja, wir und so das richtig kannst du eigentlich
3: in jedem Friseurgeschäft machen lassen. Mit einem Messer? Ja, Wie die beim Friseure können das schon.
1: Ja, bei meinen schon, aber so türkische Friseur. Ich die
2: nehmen aber kein Messer, der müssen zwei Fäden, meines Wissens.
1: Müsste, ja, guter Friseur kann ich das schon
2: Dann gehe ich das nächste Mal in den Billigfriseur beim Interspar ja. und sage, einmal bitte rasieren. Mal gucken, was rauskommt. Ja. Nicht, dass die mir den Kopf rasieren und jetzt aber Bart verlegen. Du kriegst
3: Extensions auf dem Bart. <lacht> <lacht> yeah. Für die so um die Glatze zu
0: Podcast-Empfehlungen. Ja, das ist gut. eine nicht zum Anhören, sondern zum Anschauen, nämlich den ich sonst immer zum Anhören empfehle: den Zeitsprung-Podcast. Die haben eine neue Ära in der Podcast-Visualisierung sie haben das aufgemacht. Auf YouTube? Na, sie haben jetzt eine Timeline. Das ist ja ein historischer Podcast. Ja. Und da gibt es eine Timeline-View, in der du zoomen kannst und schauen kannst, welche Episode zu welcher Zeit angesiedelt ah, ist. Sehr okay. Also einmal sehr die sehr Timeline,
3: wann sie die Episode gemacht haben? Nein.
0: Ah, das kommt nicht. Nein, sondern, sondern nur, nur
3: die Timeline, über wann die Episode Zeit spielt. Über okay.
1: genau. hm.
0: Echt hübsch programmiert von Daniel. Das ist das eine.
3: Das heißt, seine, seine Grafikprogrammierfähigkeiten äh, er interessiert sich ja für so daten Visualisierung. Ja. Visualisierung äh, tragen Früchte, oder? Ja,
0: absolut. Ja, ist, ist ja. sehenswert. Also zeitsprung.fm slash timeline. Ja. Ich möchte
3: an dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung abgeben. Ausgezeichnet. Ich habe erstmals eine kleine Folge und eine komplette Folge von diesem Hour of Code Podcast. Erzähl uns mehr. Ja. Ja. Was ist das war eine Nullserie mit der Anna, die mir dann gesagt hat, sie hat nicht so leise ins Mikrofon Na, gesprochen, nicht. Sondern irgendein nicht so fähiger Techniker hat, hat, hat da mit der Webcam nicht nicht gemacht,
4: mm. mit dem Mikrofon
3: gegangen. Und Typisch. Dann habe ich aus Langeweile gewechselt auf die Folge mit dem äh, Komm, okay, Messer. Also. <lacht> Le- Weil es leise war und so. Ja, ah, ja, ja. Ich habe mich ja, ja. komplett hängen geblieben und mhm. äh, hat da dann Messner und der Stefan über die Mauer geredet. Mauer? Die ja. Mauer, ja. Weil der Daniel ist wirklich ein, ein Serial Coding Learner. So Respekt, Respekt, mhm. der lernt schon mehrmals Coden. Ja. <lacht> ja. <lacht> macht das. Im Sinne von nicht Serial-Killer, ja, Serial Killer, sondern Serial Learner. Ja, und es ist ja hübsch wie der, ja. der blau.
2: Ich wollte mich nur dazu bringen, dass ich auch mal mir einen Podcast anhöre. Mhm. Du hörst ja nicht mal Bier, doch. <lacht> Was soll ich, denn? wieso sollte ich die anhören? Die, die, da ist da eine, die ganze Zeit Lärm im Hintergrund. Dennis, du bist Laber-only. Der, der eine Typ, der die ganze Zeit labert. Das ist so eine jetzt nicht ich. Das heißt. Wann
4: spreche ich denn endlich wieder? Also nochmal, um es abzuschließen:
3: äh, äh, Podcast-Empfehlung, Auerruf Code mit unserem Stefan.
5: Mhm. Und, und gleich direkt noch die Folge 4 möchte ich ja nochmal empfehlen mit dem Richard Hemmer. Okay. Mit dem Mitpodcaster Post- Pod- von Daniel. Der
2: zweite ja. Power of so Code sein, mit er. Stefan und
0: Anna. Genau. Und es ist ganz lustig der Vergleich. Ja, das sind beides Historiker, die beide ungefähr jetzt ein halbes Jahr sich ernsthaft damit auseinandersetzen, äh, Code zu lernen, aber doch äh, unterschiedliche Zugänge haben und auch unterschiedlich ganz unterschiedlich davon erzählen, finde ich, also ich finde es sehr nett, denn dass das halt sehr unterschiedlich ist.
5: Ja, fand ich auch, dass das da könnten die Gegensätze fast ja. nicht sein.
0: Ich muss auch bemerken,
3: dass äh, bei aller Schönheit der Hour of Code äh, Show Seite, äh, wir haben Timestamps in den Show Notes, wir führen auch an, Hour of Code haben nicht.
4: <lacht> Ach. Ja. Ach, wir haben Timestamps,
3: du musst da oben reinklicken. Na, wo? Das sind nur untereinander die Überschriften, Kapitel.
0: Ja. Und Die haben Timestamps, aber die sehe ich nicht. Sie sind nicht sichtbar. Steht rechts daneben. Na, aber nicht ja, so. doch. Okay.
3: Sie haben möglicherweise welche, die ich nicht gesehen habe. Und
0: äh, wenn du draufklickst, wird auch der URL aktualisiert.
4: Oh. Alles da, da, da. Alles da. Alles da. Alles da. Ich okay. Ich wir zurück. <lacht> <Ja. Okay. lacht> Alles da.
3: Ein weiterer Podcast-Folk. <lacht> folk
5: Ich habe ja jetzt, um, um beim Koden zu bleiben, ich weiß jetzt, warum Mädchen nicht koden können.
2: Ja, okay. hast du schon ja.
5: aufgetrieben? Eine <lacht> Nein,
2: Erkenntnis hab... des Tages. Nein,
5: ich habe überhaupt keine eigene Erkenntnis. Und zwar der, der Markus Richter heißt er, glaube ich, auch Podcaster und Radiomensch, äh, hat gestern oh. was, was wunderschönes retweetet, den Link zu... Zu einem amerikanischen Projekt, wo Mädels äh, Coden lernen und ähm, sehr schön auch, die gehen an die Mädels äh, ran. Also es ist zumindest mein Eindruck, sie versuchen die, die Mädchen daran da ranzubringen, indem in dem sie werben mit total cool aussehenden Mädels. Also das sind so Bilder und die Mädels, die schauen einfach mega cool aus. Äh, die wirken super cool und die haben einfach voll den Spaß mit ihrem was auch immer sie auf den Fotos gerade tun, irgendwas mit Technik. Mhm. Und die haben ein Werbevideo und ich hätte mich wegschmeißen ja, das können. Ist heißt, das ist so... Ich beschreibe so es jetzt nicht. Ich verlinke das. Das sind Mädchen zwischen 9 und 13 Jahren ungefähr, die erzählen, warum sie nicht coden können, weil sie Mädchen sind. Es ist eine Minute lang. Ist, so auf Anti, oder? ist eine Minute lang, man haut sich weg. <lacht> mhm. ja.
2: Also es ist eine Werbung für und die machen mit äh, Antisätzen. Werbung. Nee,
5: ja, das sind keine Antisätze, das sind Vorurteile gegenüber Mädchen, die diese ja. und die halt erklären, warum sie also aus, aufgrund von, was auch immer ihnen schon erzählt wurde, eben mhm. das nicht Aber sie
2: tun es trotzdem.
5: Ja, sie tun es. Dann nein, nein, sie erklären also, ja, warum sie es sie, sie nicht, nicht können. Na, sie erklären, warum sie es nicht machen können, ja. Okay. Gut, der Schlusssatz ist dann, dass sie es doch tun, ich. Ja,
0: aber die ganze Geschichte vorher ist aber
5: halt. Aber sie erklären halt, warum, warum das, das einfach nicht geht. gescheit funktionieren kann, ne? Ja. Ja.
2: Ja, meine Freundin kann auch überhaupt nicht programmieren. Nee. Deswegen nee. Äh, studiert sie auch äh, Informatik,
4: mhm. weil sie es ja. überhaupt
2: nicht kann. <lacht> Und, ähm, sie bekommt auch niemals das Computerspiel, was sie gerade programmiert, hin. Das Und letztes Jahr das, Programmier- sp- äh, Programm- äh, das Computerspiel am Mobiltelefon hat sie auch überhaupt mhm. nicht hinbekommen. Das hat Erzähl super was. funktioniert. Was, 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 was du machst du
1: für ein Spiel? Für ein Spiel? Halt mal kann ich es mir runterladen? Na, das, das gibt es nicht zum runterladen. Was <lacht>
2: also der Quelltext ist auch leider verschollen weil ähm, der Typ, mit dem sie es zusammen gemacht hat, Mhm. bei einem Fahrradunfall ums Leben kam Mhm. und er hatte äh, äh, die letzte Version der Software. Und äh, die Kompilate existieren noch. Die Mhm. sind auf ein paar Geräten installiert. Da könnte man das APK mal kopieren. Aber im Shop gibt es das nicht. Es ist auch total trivial. Es ging ja auch nicht darum, ein Mhm. komplexes Spiel, sondern einfach nur... Mit ähm, Android-Techniken in Spielen zu bekommen. Mhm. Also ja, mit Sprites haben sie es halt gemacht mhm. und allem drum dran. Und jetzt ein 3D OpenGL, rudimentär OpenGL, also keine Hilfslibraries wie Unreal Engine oder sowas, mhm. äh, sondern wirklich OpenGL entwickelt sie gerade. Und ja, die Grafik hat sie schon hinbekommen. Also ähm, ich habe ein bisschen mitgelernt und habe dann gesehen, wow, eigentlich gar nicht so schwer, also man muss erstmal dahinter kommen wie es funktioniert, nämlich OpenGL hat ein paar ähm, äh, Prämissen und wenn man die nicht kennt, bekommt man es nicht hin, aber nachdem das klar war, ähm, funktioniert die Code wunderbar, also äh, ich bin erstaunt wie einfach das ist, aber ein Anfänger würde es nie hinbekommen. Mhm. Ja, ich, sie kommt leider nicht hierhin. Also dann müsst äh, Liebe Zuhörer geht zu meiner Freundin und ähm, sagt ihr schöne Grüße und zwingt sie dann hier hinzukommen und darüber zu erzählen. Ja, kannst ja, du, die nicht, kannst, so kannst du, du die
5: nicht einfach mal nicht in, in, die, in die Tasche packen so einfach so komm komm jetzt mal hier in den Koffer rein und dann nicht und Dafür dann ist du sie leider sie zu schwer. Ja. Ach. Nee, das kann jetzt nicht.
2: Ja, also die irgendwo... Ich kann sie hier versuchen, hier hinzurollen irgendwie.
3: Kannst du nicht vorstellen, wie gut
2: der Garib kocht? Und doch, sie, kennt ja, sie war ja schon mal hier und wir haben hier gegessen, ja, ja. Also Karibs Kochkünste kennt sie schon.
5: Ja, und wenn du einfach sagst, komm, jetzt lass uns am Dienstag, jetzt die Biertaucher sind diesen Dienstag nicht da, jetzt lass uns hier essen gehen. Das glaubt
2: das sie mir nie im Leben. Oh, zufällig. <lacht> <Mit> essen <Darmspeisen. lacht> <nicht> so, <lacht> ja. hm. Ach je.
5: Yeah.
4: Hm.
2: Tja, und zudem wird sie dann auch wie er da dann da sitzen und
1: ja, nichts sagen. Ja, ja, ja. Ist auch okay. super nächstes ja. Thema, oder sind wir auch schon vielleicht langsam, oder habt ihr noch...
0: Ich will was von der Republik hören Nein, oh, wirklich. <lacht>
1: was habe ich denn noch, was könnte ich denn noch... Ja, hatte auch noch irgendwas. na die muss ich besser ah. vorbereiten, die muss ich mir nochmal anschauen. Ich würde euch nämlich gerne nochmal auf jeden Fall erzählen von einer... Ich glaube, die kommt aus Großbritannien, eine, eine, eine Nerdin, Schrägstrich Feministin, die Laura Penny. Und die hat dem letzten Tag den ersten Vortrag ge- ähm, gestellt, äh, äh, namens Change the Story, Change the World.
4: Lori Penny.
5: Habe ich bei den Lori. letzten Shownotes rausgefunden. Genau ja, nicht was Laura, Laura das habe
1: ich gedacht, ein Fehler, copy Paste fehler und, und worüber redet, hat die
3: geredet? Oder? Die hat eigentlich
1: geredet darüber... Ihre Sozialisation mit dem Konzept Fanfiction mhm. und wie die Fanfiction, also das also Literatur, die sich auf Serien oder Comics bezieht, die aber von Fans geschrieben worden sind, wie die aus den klassischen Erzählmustern äh, aus, äh, Erzähl, ähm, ausbricht ja. ähm, und dadurch auch einen großen Erfolg gefeiert hat und dadurch vielleicht auch den Weg ebnet. An im Großen umzudenken. Also es geht darum, dass im Grunde irgendwie so oft, wenn du viel ähm, ähm, mehr, Mainstream-Filme siehst, hast du den klassischen weißen äh, männlichen Helden, der seinen Weg geht, vielleicht einen Sinneswandel durchmacht und so weiter und so fort. Und sie hat zum Beispiel eingeleitet, zum Beispiel Fanfiction über ähm, über Star Trek, über Star Trek Classic, wo es zum Beispiel ein Buch oder eine besonders erfolgreiche Geschichte gibt, wo sich der Kirk und der Spock ineinander verlieben. Weil mhm. Spock in dem, kennst du das wahrscheinlich, heißt das Portal? Nein, das ist ein komischer Ausdruck für Idiot. Aber es gibt so ein vulkanisches Fieber, das kommt auch in den Classics in einer Folge vor. Das Vulkan ja befällt und dann müssen sie Geschlechtsverkehr haben oder sie werden wahnsinnig aggressiv und sterben dann daran. Und in der Fanfiction geht es halt darum, dass der Körg sich irgendwann in einer Situation annehmen muss. Und Sie hat noch weitere Beispiele gebracht. So das muss sehr, sehr lustig der, sein im puritanischen Amerika. Sie, 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 war einfach. Ich habe es ja schon einmal gesehen in einem Vortrag. Sie, man weiß halt, dass sie wirklich so sicher ist in all diesen Themen mhm. und was sie es referenziert und das sind sehr reich. Vortrag und insbesondere auch einer der wenigen Vorträge. Es ist ja manchmal so, dass die Fragerunden relativ lahm sind. Aber, aber da war es dann halt witzig, weil die Leute sie dann halt auch noch voll auf ihr, ihr Nerd und äh, auf ihr Nerdwissen angeschossen haben. Mhm. Eine Frage war zum Beispiel, ähm, ob sie glaubt, dass Klingonen, wenn sie besonders kinky Sex haben möchten, ob sie sich dann streicheln und klikosen statt
4: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, reverse eben sozusagen. Also alles in allem wirklich ein, ein guter, kompakter und, und, und sie ist eine tolle vortragende, ein empfehlenswerter Vortrag der RPT. Cool. Jetzt habe ich das doch, doch gemacht. Ja.
0: Aber du musst dich erst besser vorbereiten, um das uns erzählen zu können.
1: Nein, das war es jetzt schon.
4: Also.
0: <lacht> ich hätte auch
2: noch zwei Themen hier mitgebracht. Mhm. Ich drehe das Mikrofon ganz unauffällig rum. Musst du, musst du gar nicht, das ist. das ist so round.
1: Nach vielen
4: Jahren. Weißt du, wie ich also es mit meiner großen
1: Tour. <lacht> ich bin oh ich je. schäme Femi jetzt so sehr. Jetzt
3: oh. kannst du im Rituell das Mikro drehen. Ja, drehen. Das ist gut. So so. Finde ich, dass wir einen Kult und
2: da brauchen wir auch liturgische Affen. Ah, ja. Also, damit Aber das jetzt das endlich, ähm, äh, damit die Diskussion ein bisschen einfacher schon. wird, werde ich es jetzt mal auf diesen Modus da drehen. Okay. Um, was wollte ich so eigentlich noch ab. mal sagen? Ja, zwei Stories hattest du. Ja, Köcher. die eine weiß ich noch, die andere nicht
1: mehr. Also zum einen. Dann erzähl mal über die andere zuerst. <lacht> <lacht> zuerst. Ich jetzt wieder von der einen. <lacht> <ist schon> <lacht>
2: so, ich weiß wieder beide. Und zwar am Sonntag war leider ohne Sven Guckes, aber es stand äh, fand statt. Show and Tell. Und du warst dort? Ich war dort, ja, natürlich. Im MetaLab. Im Ich bin zwar eine halbe Stunde zu spät gekommen, aber die anderen waren auch noch nicht so wirklich aktiv <lacht> wegen den Wahlen und alle mhm. waren zu den, ziemlich deprimiert. Aber nach anderthalb Stunden also Verspätung, mhm. ja. Da haben
3: wir noch glaub, Europa wird Präsident.
2: Ja, mhm. genau, richtig. Ja. Ähm, war, fand es dann doch so langsam in der Bibliothek statt und ja, es war ganz nett. Also viel Neues gelernt, Themenmux war unter anderem Thema Pure Data habe ich mal den anderen gezeigt. Gibt es irgendwelche
3: Outputs A- davon, also eine, eine metalab wiki page wo, wo man was nachlesen kann oder?
2: Titan Packet. Okay. Titan Pad. Ja, Events Titan Pad. Ähm, das Kannst Datum.
4: Du, okay. Also Kannst du, was du raus- hast du auch verliert ja.
2: irgendwie. Ja, kann ich machen, ja. Den Link kann ich reinsetzen.
1: Und du hast über Pure Data erzählt. Ja, ich habe. Klar, das Pure mal Data. kurz. Das glaube ich kennen viele nicht, ist, ist aber ein ziemlich interessantes Stück Software.
2: Ja, das, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin auch erstaunt, dass die Leute es interessiert hat, Pure Data. Mhm. Ähm, aber ja, die waren ganz gespannt darauf und haben auch ein paar Fragen gestellt. Aber es ist natürlich ein bisschen erschlagend, weil es vollkommen aller uns bekannten Mainstream-Programmiersprachen ist. Zum einen ist es grafisch und grafische Programmiersprachen ähm, sind schon eine Seltenheit. Mhm. Wenn wir jetzt Scratch nehmen, das ist noch nicht grafisch. Ähm, also man muss sich das so vorstellen, man hat Blöcke, die kann man irgendwo positionieren. Das ist wirklich vollkommen wurscht, man kann die auch jederzeit wieder verschieben. Es hat, Wo man sie positioniert hat einfach nur ästhetische Gründe.
3: So fast Linien zwischen die Blöcke? Richtig,
2: genau. Und dann werden diese Blöcke mit Linien verbunden ja. und ähm, alles passiert sozusagen gleichzeitig. Das heißt, man hat eine Addition an einer Stelle und ste- äh, steckt da zwei Zahlen rein und dann wird es addiert und unten äh, über die Linie kommt das Ergebnis raus. Mhm. Also genauso wie Excel? Nein. <lacht> Ein
4: guter Versuch. Ja, wir ja, genau. Ja, also die Aber,
1: aber was, was fällt dann im Endeffekt raus? Ist Data eine, eine Musikgeschichte oder ist das allgemein?
2: Also ja, für Sounddesign ist es auf jeden Fall primär entwickelt worden. Mhm. Aber theoretisch könntest du auch von einem, auf einem Raspberry Pi die GPIO-Pins damit abfragen und wenn bestimmte Dinge eintreten, ähm, klappen da ein paar Sachen um und dann kommt woanders was raus. Also mhm. das geht auch. Das also ist sehr offen, das ist sehr ja.
1: fokus aber okay.
2: Es gibt Analog-Signale, signale Also innen drin gibt es nur zwei Unterschiede, und zwar Nachrichten. Man kann Nachrichten senden, das ist so eine Einzelnachricht. Das ist so wie ein Papierflieger, den man jemandem zuwirft. Der geht dann über so eine Leitung. Und das andere sind kontinuierliche Daten. Das kann man sich so vorstellen wie gefärbtes Wasser. Mal kommt grünes Wasser, mal kommt blaues Wasser durch diesen Schlauch, durch, der von einem Blau zum anderen so fließt.
0: Generatoren in anderen Sprachen.
2: Generatoren in anderen Sprachen,
0: die dir ja eben Daten dann liefern, wenn du sie anforderst, dann kriegst du aus einem aus einer Pipe nur was raus oder aus ein Stream. Ach so, nein,
2: nicht so. nee, du, das sind die kontinuierlich fließen da die Daten okay. durch. Bei den Nachrichten, das ist so ein, ja, ist auch nicht wirklich wie OOP, wo man auch von Nachrichten spricht. Es mhm. ist schon etwas anders. Also diese Analogie mit entweder ähm, Rohpost, wo ich Einfach ein Rohr habe, wo ich eine Rohrpost durchschicke, einzelne Nachrichten. Mhm. Oder ein äh, Rohr, wo ich Wasser durchfließen lasse. Also das passt, glaube ich, am Mhm. besten, weil es die ganze Zeit kontinuierlich fließt da was. Und Nachrichten äh, kommen, wenn etwas reinkam gerade. Es gibt dann auch so ein Metro-Objekt zum Beispiel, das ist ein Metronom, da stellt man die Zeit ein. Und äh, wenn man zum Beispiel 1000 einstellt, dann kommt einmal pro Sekunde eine Rohrpost, eine Nachricht am Ausgang raus. Da steht nur einfach Bang drin. Mhm. Bang ist so eine äh, Universalnachricht für Starten sozusagen. Ja.
1: Was, wofür verwendest du? Oder hast du für Musik. Also du also, bei dir kommt Fiepen raus? Oder ja. Ich, hab,
2: <lacht> ich habe äh, zum einen von größeren Sachen, die ich in dem Fach an der TU, als ich das besucht habe, programmiert habe, die größeren Sachen, die gingen auch über das Fach eigentlich schon fast hinaus, habe ich einmal einen ähm, Synthesizer äh, geschrieben, der ähm, ein bestimmtes äh, Datenformat aus einer Datei ausgelesen hat mhm. ähm, und ähm, hat dann über 64 Kanäle dann Synthesizer, also ein Synthesizer mit 64 Kanälen ähm, angesprochen. Mhm. Der konnte also 64 verschiedene Töne abspielen und ähm, der ging allerdings leider nur immer äh, von Kanal zu Kanal ähm, und sagte dann, und jetzt spiel bitte so diesen Ton ab, für mhm. diese Länge. Das heißt, wenn der einmal rund ging und der, an, der äh, noch nicht fertig war, wurde sozusagen unterbrochen. Also solche Sachen mhm. sind... Ähm, könnte man lösen, sind dann aber schon wieder komplizierter. Mhm. Also es sind ein paar Sachen äh, wirklich kompliziert, zum Beispiel ähm, sowas Typisches im, bei der Audiosignalverarbeitung, wie zum Beispiel die Faltung, das man für Echos benötigt. Okay. man kann, ähm, das Ein Beispiel äh, ist, man geht in den Wald, ähm, nimmt ein Aufnahmegerät mit und schießt mit einer Schreckpistole in die Luft. Das nimmt man auf, und das, was man dabei aufnimmt, nimmt man dann ähm, äh, für die Faltung als zweiten äh, Operanden. Und dann das Eingangssignal ist das, was man gerade aufgenommen hat. Und auf diese Art und Weise kann man mit Hilfe der Faltung und diesem ähm, ähm, Schreckschuss-Audiosignal dann erreichen, dass man denselben Klang wie in dem Wald hat. Das heißt also, man kann das Echo eines Raumes in ein Audiosignal hineinrechnen. Das geht mit Hilfe der Faltung und ebenso einem Knall. Cool. Das, heißt, das heißt, du ich könntest künstlich
3: deine Stimme aufnehmen
2: und dann so tun, als wär, würdest du in einer Kathedrale sprechen. Ja, ich muss nur einen Knall in einer Kathedrale
5: ja, aufnehmen. Ich okay. stelle mir gerade Dennis mit Schreckschusspistole in der Kathedrale <lacht> vor. Das und dann Dinge, die wir uns nicht gerne <lacht> vorstellen. Keine Sorge, ich podcast Ja, cool.
2: Ja. Also, Faltung geht mit Pure Data nicht. Schade, schade, schade. Aber da gibt es ja Reaper zum Beispiel. Da ist es äh, ziemlich trivial. Da gibt es äh, ein VST-Plugin, da gibt man an und zack, hat man die Sache. Hm. Ähm, ja. Allerdings kann man VST-Plugins auch in Pure Data benutzen, fällt mir gerade ein. Hm, mal ja, ausprobieren. Doch, ja. ja, jedenfalls.
1: Ach, das ist
2: ärgerlich. Oh je, oh je, oh je, die Bombe. Ja. Ja, jetzt den, ist also, Schluss.
1: Das
3: müssen wir ausnehmen.
2: Ja. <lacht> Ja, ähm, also einmal ein Synthesizer programmiert, der ähm, ähm, ein bestimmtes Lied nur abspielen konnte, weil das das Einzige ist, was ich in dieses Format... Ich hätte was auch direkt für ein mit den
1: Tänzchen kennen,
2: Nein, es war von Philipp Glass aber ich weiß jetzt nicht mehr, welches die Stück. Klasse,
3: hast
1: du schon mal erwähnt, das ja. ist ja einer deiner Meinung. ja, ja Fokus, ihr wolltet es noch das als zweites war Thema f- besprechen. Das war nicht schlecht. Okay, okay, nur kurz äh, noch zum Abschluss ja, vom PewDiePie. weil Mich, mich interessiert es, ja. Ah ja, genau,
2: ja. Eine Beatbox habe ich noch im Programm. Äh, äh, Quatsch, nicht kann Beatbox. Eine ähm, Drum Machine. Okay.
1: Und hast du selber, also das sind ja zur Erzeugung und Synthesizer, hast du selber auch mal äh, Musikstücke zusammengeschraubt? Und wenn ja, kann man die irgendwo?
2: Ja, äh, mit... Ähm, ähm, mit der Beatmaschine habe ich ein Stück zusammengestellt. Ja, cool. herunterladen, nicht dass ich wüsste, könnte ich mal hochlo- ja, hochladen. Ja. ich, mal. Ja, ja, das ich muss das sogar noch abgeben. Ich habe, das Fach war letztes Jahr und ich habe es bisher noch nicht abgegeben. Das muss ich auch noch mal machen. Okay. Ja. Na
1: gut, jetzt können wir haben noch was schon ungeduldig, machen mal Thema zwei. Du hattest noch, nein, das war das Gesetz also, zwei ja. Themen, Ja. Richtig,
2: ja. Ah, sonst hat keiner mehr was. Oh. Ja, du auch ah, nicht. Oh. Ja, ich habe Factorio weitergespielt. Factorio. Ah. Factorio. Oder habe ich es letzte Woche schon erzählt? Factorial. Nein, du hast es nur... nur ich, du
3: weißt es nicht schon human Resource Maschine.
2: Nein, Factorio.
3: Davon hast du, schon, hast du schon mal erzählt. Ja, das ist das
2: Spiel, wo man auf einem Planeten gelandet ist und ähm, eine Rakete bauen muss indem man die Ressourcen des Planeten ausnutzt okay. und die Aliens alle töten muss, weil sie sonst einen angreifen, weil sie die Umweltverschmutzung natürlich okay. aufhalten möchte. Das äh, ist aber nicht
3: dieses Kernel in Space Nein, das, das ist, es ist nicht. Ist, okay. Das
2: habe ich letztens auch das erste Mal mhm. gesehen, das ist auch okay. interessant. Nee, Victoria, ich habe wirklich inzwischen 27 Stunden zusammen ja. innerhalb von fünf Tagen. Und das macht Spaß. Oh mein Gott, das ist so süchtig machend. <lacht> ich, deswegen hier eine Biertag. Warnung von Warn,
3: okay. Ja, also Wie heißt das Spiel, was ich nicht äh, Factorio.
2: Factorio Soll ja. ich
3: nicht äh, kaufen weil Nicht kaufen okay. ähm, Es kostet <lacht>
2: auch 20 Euro Also ah, das, das, kannst du nicht leisten. Ja, genau. das kann man sich sowieso nicht leisten nicht viel zu Ich habe es äh, äh, Zwar nicht als ein Humble Bundle ja. Aber beim Store Humble gekauft Store. Ja, Weil man dort mit Bitcoins zahlen kann ähm, ja, also das ist wirklich sichtig machen, das ist richtig cool mit den Fließbändern und man schaut dann zu, wie die ähm, da, Dinge, die man ähm, gefördert hat und dann äh, verarbeitet hat über Fließbänder äh, also du baust so Produktionsketten auf? Ja Und schon. So, ist 2 d äh, Nee, also so es ist 2D, von oben, das von ist, oben. Okay, ja. Ja, Man kann ranzoomen mhm. und wegzoomen äh, und ich habe die Gegner ausgeschaltet weil ich das nicht haben wollte
3: Du hast erstmal die die Ureinwohner ausgerottet von ich möchte, Nein, der die, ein- die habe aus- ich also vom Spiel her.
4: Ja.
2: Mhm. Äh, nee Quatsch, ich habe sie nicht ausgeschaltet, sondern ich habe eingestellt, dass sie mich nicht angreifen, solange ich sie nicht angreife. Ah
3: okay. Ja,
2: jetzt, also sie existieren also schon
3: noch.
2: Mit so ungefähr ja. und äh, ich bin dann mit dem Panzer hingefahren, weil ich ja etwas, äh, weil ich nämlich deren Ressourcen auch benötige. Ich muss, bin gezwungen, die zu töten.
4: Mhm. Vom
2: Spiel her, das ist richtig fies in dem Spiel. Das also, kannst du so nicht. Frieden, das ist schon drin. Ja, also wenn man zum Ende kommen möchte, nicht. Ähm, mhm. und ich habe sie mit dem Panzer hingefahren und auf die geschossen und äh, die schon zum, zum Teil sind diese ähm, Nester von denen ziemlich stark, also mhm. da, da laufen sie mir alle hinterher
4: das ist doch so süß, wie
1: die hinter mir herlaufen und mich beschießen Das ist vielleicht mir ängstig entweder noch so mit Panzer, aber ist das als Humor auch eingebaut im Spiel? Nein, es ist überhaupt nicht. Nicht, gar nicht.
2: Nein, also ich würde <lacht> sagen, den Entwicklern ist es bewusst, aber mhm. dem Spiel soll es nicht bewusst sein, diese süß Zeit. Und, okay, ja, Sehr also äh, ich baue jetzt gerade Schienen in der Nähe und ähm, das ist das Beste überhaupt, wenn die nämlich auf die Schienen rennen, drüber fahren im Zug. Das ist das Effektivste überhaupt.
4: Das ist so richtig süß, ja. wie die platt gemacht werden.
2: Ich bin so Lemmingsartig. Siehst du das noch
4: aus mhm. Lemmingszeiten?
0: Falls hier irgendein Psychiater sind, oder, oder Eltern ja. oder Kinder. Helpen. Im nächsten Titanpad Platz für die kurze Analyse.
1: (lacht) Vorschläge, Therapieansätze. Ist das schon gefährlich oder ist das (lacht) eh nur historisch akkurat? Ja. (lacht) Ja, schön was, ne? Ja, lauf. (lacht) Richtig. äh,
3: Ausschulten. Würde ich sagen, bis nächste Woche. Ja. Haben wir schon eine Prognose, wo wir uns treffen werden?
1: Das war, das, wir haben schon versucht letzte Woche. eine ja, Prognose ist zurzeit, glaube ich, kein guter. Wir werden es einfach wieder am Montag zusammen
0: schreiben. Am Montag im mhm. Twitter
3: und auf äh, Birtocher.de steht es gleich auf der Birtocher.de-Seite. Ich werde trau- zum Prognose, wir treffen uns auf Mallorca.
0: Oh
3: schön. Ah, Na. Was, ich ja, nicht du? mit welchem Geld. Mit <lacht> deinem. Was? <lacht> okay, ist abgelehnt worden. <lacht> ja, ne,
0: okay, also ja, genau.
3: Alten
0: Altera, vielleicht, vielleicht. vielleicht.
3: Das heißt doch noch Lotto spielen heute.
1: Ne? Genau. <lacht> Na dann, bis nächste ja, dann Woche. Ja, bis
3: nächste Woche. Wenn Sie dabei sein wollen, also auf dirtocher.at schauen, am Montag, beziehungsweise spätestens am Dienstag schreiben wir, ob wir uns im Dazu Presse treffen oder im alten AKH, wenn mhm. schon
2: ganz Also nicht ist. wie heute, wo es noch immer nicht drin steht.
3: Doch, steht auf AD drauf. Ach so, ja, das das
2: so da hast ja. du was
4: Falsches erzählt. Ach. Ne, steht nicht drauf.
1: So Leute, Schluss. Zack, tschüss. Tschüss. So, tschüss. tschüss. Ciao.